0: Hallo Markus. Moin André, hi, wie geht's? Mir geht's gut, mir geht's gut, mir Geber. geht's besser als sonst, äh, denn wir haben heute einen Gast.
1: Und zwar der wäre.
0: Und zwar der wäre <lacht> kein ähm, Moment, 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 ich darf den Witzen jetzt nicht schon vorab machen, bevor ich ihn überhaupt vor, vorgestellt habe. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich habe so einen Witz vorbereitet. Ähm, <lacht> Oliver Schmidt, heute zu Gast. Und Oliver Schmidt ist kein Bilderberger, sondern ein Bilderrahmen. <lacht> Gut, dafür müsste man jetzt das, das Thema, jetzt das Thema äh, der heutigen Sendung erstmal verraten. Vielleicht hat man das das ja. wirkt. Aber ähm, das Publikum wird ja. das schon wissen, weil unsere Sendung heißt ja so. Und zwar, das stimmt. Und zwar geht es heute um Bilderrahmen.
1: Ja, cool, ne? Ja. Bilderberg, du meinst diese Bilderberg-Konferenz mhm. oder was?
0: Ah ja. Genau, und die so sind ja immer so mysteriöse Ahnung, Gestalten, mit... die Bilderberger. So, das ist, Achso. was ist mit denen? Fast den Witz habe ich nicht verstanden. Ja, der, ich glaube, der war jetzt auch nicht ganz so. Ich habe... Ähm so, eine, so ein Wortspiel-Ding, was ich äh, jetzt
1: ja. gerade... Ja, gut. gut. Fuck, ey, okay. wahrscheinlich haben sie sich alle draußen so super kaputt gelacht und ich habe mich jetzt mal so als Vollhorst erst nicht rafft. Äh, also ich gehofft. kann mir vorstellen,
0: dass jetzt die letzten, die letzten 20 Sekunden kaum gehört wurden, weil Leute sind nicht mehr eingeschaltet. Genau.
1: <lacht> da habe ich ja nochmal Glück gehabt.
0: Ja, aber tatsächlich, Oliver... Ähm, ist mir eingefallen, äh, kurz nachdem mir das Thema Bilderrahmen eingefallen ist, äh, habe ich gedacht, so ja, ey, Bilderrahmen ist cool. Und äh, dann dachte ich mir so: Moment mal, du kennst jemanden, der tatsächlich Bilderrahmen baut. Und ähm, dann haben wir Kontakt aufgenommen, und wir kennen uns ja schon so ein bisschen länger, mhm. aber nicht so richtig, so richtig gut, glaube ich. So, schon länger ist man voneinander gehört. Und äh, ja, und ich bin echt mal gespannt. Vielleicht ähm, erzählst du mal so ein bisschen, wie du, wie du zum Rahmenbau gekommen bist und was du den ganzen Tag so machst.
2: Okay, ja gut, das ist äh, interessant. Ähm, der Bereich Bilderrahmenbau, so wie ich das jetzt kennengelernt habe, ist bei mir auf alle Fälle keine Art von äh, Lehrberuf oder Sache, die ich mir so ausgedacht habe, sondern ich bin da irgendwie reingeraten. Ich bin eigentlich... Ähm, Fotograf, sagen wir mal, oder als Fotograf da reingekommen, mhm. ähm, weil ich für einen Bilderrahmenladen äh, eine Broschüre fotografieren sollte. Und mhm. ähm, das ist so ein klassisches äh, Ding, wo man als Freiberufler auf Rechnung immer mal so ein bisschen mithilft und da irgendwie wuselnden in dem Laden so fünf bis sieben Leute rum, die dann ähm, alle eben freiberuflich da Sachen eingerahmt haben. Und ähm, der Bursche, der meinte, ich soll die Broschüre äh, fotografieren, ähm, der Chef meinte, ich eben, ich äh, soll erst mal so ein bisschen reinschnüffeln und äh, kann ja ein paar Tage mitmachen, dann sehe ich, was da passiert, dann brauche ich das nicht alles erklären und ähm, dann kann ich nebenher fotografieren. Mhm. Dann habe ich direkt also angefangen, Sachen einzurahmen. Ähm, also Bilderrahmen ist äh, in dem Bilderrahmenladen eben, äh, dass der Rahmen schon mal da ist und dann kommt die Kunst da irgendwie rein und das heißt Glasschneiden, Passepartout schneiden, irgendwie sowas.
1: Das finde ich echt krass, weil also ähm, ich habe auch schon mal was rahmen lassen und äh, ich kann nur staunen, ne, wie gut das wird. Also ich weiß, ich würde dir da eigentlich am liebsten mal zugucken, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ne, mit was ihr da arbeitet. Also kriege ich da so lange, ich, ich stelle es mir mal vor, dann habe ich so lange äh, Leisten und die, die schneide ich dann zu und so. Aber wie, wie funktioniert das, dass das am Ende zusammenhält? Weil ich sehe ja, dass das da hinten irgendwie auch so zusammengesteckt wird oder so, keine Ahnung. Ja, und auch Glasschneiden, ey, das, das wäre bei mir eine Katastrophe, so stelle ich mir
2: das vor. Ich muss auch sagen, das Glasschneiden fasziniert mich gerade am meisten. Ja, ja genau. Damit, damit fing es bei mir so ein bisschen an, dass ich halt erst in einem kleinen Laden gearbeitet habe, die die Bilderrahmen gar nicht selber hergestellt haben. Die hatten eine Werkstatt woanders und ähm, da ging es darum, den, das Papier, den Karton, in das man das, oder wo man die drauflegt, weil das muss ja dann alles auch irgendwie Museumsqualität haben. Das heißt eben, dass ja. man einen Karton benutzt, der säurefrei ist und die Sachen, ähm, was ja eigentlich die Hauptaufgabe dieser Bilderrahmen ist, ähm, äh, schützt. Also eigentlich ist ein Bilderrahmen ja dazu da, ein Kunstwerk zu, also archivfest, sagen wir mal, so zu präsentieren, dass es ähm, möglichst von der Umwelt abgekapselt nicht beschädigt wird. Ja, okay. Ähm, so, wenn es eine, eine Fotografie oder eine Zeichnung oder irgendwie ein empfindliches Ding ist. Bei Ölgemälden gibt es Bilderrahmen, also eine sogenannte Schattenfuge, die äh, ohne Glas das Ding einfach bloß umrahmt. Also sozusagen nach außen hin abgrenzt. Die Schattenfuge steht meistens ein kleines bisschen über, sodass da kein Staub auf dem Bild sozusagen von oben runter rieselt. Aber da kann trotzdem jede Fliege aufs Bild scheißen. Ähm. <lacht> aber Ölfarbe ist halt in der Hinsicht nicht ganz so empfindlich. Ähm, so und genau und da habe ich erst eben ähm, äh, mitgemacht die die Kunstwerke da einzukapseln dann ist der Laden aus verschiedenen Gründen wie auch immer dann bin ich irgendwie darin hängen geblieben habe das immer mal wieder so nebenher gemacht und dann ist aber der Laden bin ich von da weg und bin bei einem anderen Laden gelandet ähm, wo ich tatsächlich dann fest angestellt bin weil einer von mhm. denen da auch woanders hingewechselt hat und ähm, da war dann aber nicht in diesem Papiereinlegebereich was frei, sondern in der Holzwerkstatt. Und dann bin ich eben ähm, so mit ein bisschen Erfahrung in die Werkstatt geraten und habe dann da mit Sägen und Schleifen und äh, Kleben ähm, angefangen, eben diese Rahmenkörper zu machen. Ähm, mhm. Das ist zum Glück nicht äh, so genau wie bei der NASA, aber auf den Millimeter kommt es schon recht an. Ähm, Doch, und ja. ja. Und. Mhm. Die meisten Sachen, die wir machen, sind recht einfach, weil es halt eine ähm, eben eine Holzleiste ist, die zum Teil schon vorgefertigt ist. Die wir jetzt also nicht noch extra sägen müssen, also dieses Kehlprofil da reinsägen. Zum Teil müssen wir das ja. schon, aber eben ähm, eigentlich haben wir die Sachen da und äh, müssen die nur auf Gärung, also im 45-Grad-Winkel absägen. müssen sozusagen wissen, wie man die Länge da irgendwie bestimmt und ähm, die Dinger dann hinterher zusammenkleben. Dann muss man irgendwann nochmal die Ecken verbinden und ähm, dann schleift man an den Sachen rum und fertig ist das Ding. Echt? Ja, für dich einfach. Hört sich, also hört sich so einfach an, ich glaube. Man darf aber, halt ähm, keine Angst haben ja. vor Kreissägen, die laut sind ja. und äh, eben schnell so und nicht zu so dicht dran <lacht> mit den Fingerchen. Und ähm, <lacht> man darf auch keine Angst haben vor Staub, den man die ganze Zeit da wegschnüffelt. Es gibt zwar an jedem Gerät Staubsauge, Abvorrichtungen dran, aber man wird trotzdem relativ schmutzig. Ja, ähm, es so ist ein Handwerk, ne? Also ist genau. halt nicht äh, genau. Und ähm, da gibt es dann halt auch eben Regeln des Handwerks, aber äh, das ist eigentlich keine große Kunst. Also das mhm. ist Kleben und äh, da hängt es natürlich ein bisschen davon ab, was für Holz es ist, was für Kleber man benutzt und ähm, mhm. äh, wie dick die Hölzer sind, die man zusammenklebt und äh, womit man die Hölzer sozusagen aneinander drückt, damit der Kleber gut abbinden kann. Und mhm. äh, wann man äh, weiterarbeitet, also man klebt es zusammen und muss es dann nochmal verbinden und muss dann dran rumschleifen. Und wann man also das macht, wie lange man das trocknen lässt und so, da kann man auch schon ein bisschen was falsch machen. Aber normalerweise, wenn man dem ganzen Ding ein bisschen Zeit lässt, dann äh, gelingt das recht einfach. Hm. Man muss halt... Die, also
1: was, was ich mich auch noch gefragt habe, also ich, ehrlich gesagt, springe ich jetzt super krass nach vorne. Aber... Ähm, obwohl, vielleicht gar nicht. Also, würdest du sagen, dass beim. Du siehst ja allerhand Rahmen, ne? Aber würdest du sagen, dass äh, so eine Rahmen. Ich sag mal, Stil, ein Rahmenstil total vorherrschend ist von dem, was so bestellt oder beauftragt wird? Oder ist es noch so, dass ihr zum Teil. Ähm, ich sag mal, so. Pot, also, gibt es auch noch Leute, die so protzige
2: Goldrahmen haben wollen,
1: wie ich die im Museum manchmal sehe?
2: Das ist ein bisschen. So eine naive Vorstellung, die jemanden in so einen Rahmenladen da rein äh, stolpern lässt, der vorher sich vorher mit Bilderrahmen nicht so richtig auseinandergesetzt hat. Man ähm, denkt, man hat jetzt irgendwas, dem man so den Anschein geben will, dass es halt, ähm, keine Ahnung, eben so aussieht wie im Museum oder halt der guten alten Zeit irgendwie entspricht oder irgendeiner Vorstellung, <lacht> die man halt so und dann merkt man plötzlich, dass ähm, äh, genau das früher stattgefunden hat. Uh, um dem Bild, was eh schon aufwendig war, noch eins draufzusetzen. Und ja. äh, früher ging das irgendwie, ähm, aber alles, was früher irgendwie ging, hatte keine andere Möglichkeit ähm, und äh, ist heute, sozusagen, wenn man das dann so konkret machen wollte, komplett unbezahlbar. Also irgendwas, ja. was so handvergoldet ist. Ähm, äh, wird plötzlich äh, extrem unerschwinglich, also richtig unerschwinglich, weil da muss man halt... Ja. Das Holzleiste kann ich mir gar nicht
0: vorstellen, wenn da jemand so Staub drauf bläst, irgendwie, um das wirklich golden zu machen und so, dass es das nicht oder das ist so Blattgold? Wie genau, eigentlich ist es mit so Blattgold, also
2: man nimmt eine Holzleiste, da kommt dann ähm, eine Beschichtung drauf mit äh, Gips, irgendwie so ein Bolus oder was also verschiedene Arten von, wird immer neu abgeschliffen, damit es relativ glatt ist, das äh, ist das sozusagen mhm. das Geheimnis der Vergolder und dann ähm äh, nehmen die da speziellen Kleber und äh, äh, ballern da halt das Blattgold drauf. Das ist so ein bisschen überlappt. Mhm. Und je nachdem, wie es dann aussehen soll, brauchen die halt eine ganze Zeit dafür. Und das ist halt recht aufwendig. Und also in der Vorbereitungssendung, die ich mir angeschaut
0: habe, da wurde das Gold drauf geblasen. Im Ernst? Ja. Das war so ein, so ein Einspielungsding von, äh, von der Renaissance. Und da saß so ein Typen irgendwie in so einem Renaissance-Kostüm, der hat so.
1: <lacht> ja, war das fürs Fernsehen oder hat er das wirklich so gemacht? <lacht> ich
0: vermute, er hat es nur fürs Fernsehen so gemacht, aber da sieht man mal, wie ich hinters Licht geführt werde ja, von genau diesen Medien. Das, das ist, so ist ja Wahnsinn, das ist nicht so. Ja. Okay. Nee. Da gibt es doch super
1: viel
2: Flöten, stelle ich mir vor. Also das ist doch so total die Verschwendung. Aber ja, für mich war ja es eben wahrscheinlich auch der Reiz, dass man äh, verschwenden konnte und das deshalb also umso trotziger war. Ja. Also, also tatsächlich
0: war in der, kam in der, in, der, in der Sache da so vor, in dieser Sendung, die habe ich mir auf Arte angeguckt, ähm, dass der Goldrahmen tatsächlich, was du schon sagtest, den Status unterstreichen sollte. Also nochmal einen draufsetzen, genau so. Äh, zum anderen ähm, kennzeichnete, dass, der, dass das Bild verkaufsfertig ist. Also mhm. dass also das immer alles, was gerahmt war, kam dann raus aus dem Atelier und alles, was nicht gerahmt war, war halt noch nicht fertig. Und äh, das ist interessanterweise bei den Impressionisten, dass die Impressionisten, hier so Monet und Picasso und so, dass die einen Riesenpunkt Punkt gemacht haben zu ihrer Zeit, indem die keinen Goldrahmen, der damals absoluter Standard war, äh, genommen haben, sondern weiße Rahmen. Und, äh, und diese weißen Rahmen sind aber alle verschwunden mittlerweile. Also die sind, da, da gibt es kein Original mehr von, die sind, äh, die sind
1: weg. Wie, sind die denn? Also, wie sehen die denn jetzt aus? Was sind da jetzt drum?
0: Gold? Da ist jetzt wieder ein goldener ja, also, war war ja, ja, ja. Wir haben noch wieder
2: einen goldenen Rahmen rumgemacht. Das sieht doch nichts aus das mit Weiß. Das ist ein Punkt, dieses, wie es im Museum jetzt aussieht, der noch eine ganz eigene Sendung, glaube ich, braucht. Also, wenn ich jetzt ins Museum gehe, sieht man ja Rahmen, die sich möglichst dicht ans Bild irgendwie ankuscheln wollen und da versuchen, das Bild. Keine Ahnung, mit Farben, mit mit, Eindru mit irgendwie so aufzunehmen und weiterzuspinnen. Ähm, es gibt Künstler, die das in echt gemacht haben, und es gibt halt irgendwie den Punkt, ähm, dass ich glaube, so in den 70er, 80ern ähm, man versucht hat, äh, von so einem eigenen Stil der Sammlung, den, der ein eigenes Rahmenprofil hatte, hinzukommen zu irgendeiner Rahmung, die das Ganze so scheinbar verstanden hat und dann eben ähm, ja. weitertreibt. Und äh, mhm. deshalb gibt es da Rahmen, die wir eigentlich, also die, die jetzt heute eigentlich keiner macht in diesen Rahmenläden. Ähm,
1: Ist das nicht auch voll kritisch für die Künstler, wenn ich da einfach sein Werk mehr oder weniger erweiter,
2: Das vielleicht gar nicht intendiert. Ne? Also ich persönlich kriege voll das Kotzen, wenn ich ins Museum gehe, weil ich das halt natürlich... Ja. Ähm, äh, immer sehe. So. Also ich sehe halt immer Bilderrahmen und ich sehe halt äh, ein Bild und ich kann mir das Bild nicht mehr vorstellen, wie es ohne diesen Rahmen wäre. Wenn man einmal darauf geachtet hat, dann, dann ist ja so Museumsbesuch, ähm, wird das schwierig. Also damit ich das jetzt richtig verstehe, also es gab quasi in den 70er, 80er Jahren so eine
0: Art weiß ich jetzt nicht Kampagne, Bewegung oder so, die nochmal die Bilder neu gerahmt
2: hat? Oder habe ich es jetzt... Na, so richtig weiß man nie genau, wann, äh, wann so ein Rahmen an das Bild rangekommen ist. Das ist, glaube okay. ich, für Museen relativ schwierig, weil die haben Bilder zu allen Zeiten bekommen, haben Bilder häufig von größeren Sammlungen übernommen. Und da gab es äh, äh, also auch in der, äh, äh, in der klassischen Moderne schon, schon Sammler, die eine eigene Leiste hatten, um sich ihre Bilder mhm. zu Hause halt eben so einzurahmen, dass die dann halt alle im gleichen Rahmen hatten. Ähm, mhm. eben passend, genau, so passend Rahmen. darum, aber und dann. <lacht> haben die plötzlich halt, wenn die dann in so ein Museum kommen oder weiterverkauft werden, haben die halt so einen Rahmen dran. Der kann sogar in Abstimmung mit dem Künstler passiert sein, man weiß es nicht. Oder das wurde nochmal in den 50ern oder in den 40ern oder irgendwann umgerahmt, weiß man auch nicht. Das steht meistens nicht drauf, sondern auch wenn man im Katalog nachguckt, so diese Kunst, Kunstwerke sind dann meist ohne Rahmen da zu sehen. Dann sieht man halt yeah. einfach so ein Bild yeah. und sieht nicht, dass da irgendwie so, ein, so eine Kackleiste drum ist. Um. ganz komische Diskrepanz, ne? Aber auf der einen Seite wird das äh, Kunstwerk von dem
1: ursprünglichen Künstler, also das Bild oder so ja total, das ist ja schon irgendwo eine Art Eingriff ne? auf der anderen Seite gibt es ja auch Rahmen, die halt so, die, die haben ja, finde ich, schon einen eigenen Kunstwerk darstellen und derjenige, der das hergestellt hat oder gedesignt hat äh, scheißegal, ne? irgendwie völlig untergegangen
2: und genau und ähm da ist dann halt die Frage, wie man mit, mit, mit sowas umgeht. Also gerade ähm, als eben so in den 20er Jahren, nur wie die Collage aufkam und ja. ähm, also ich komme aus Hannover und da gibt es Kurt Spitters. Und äh, der ist halt so ein ja. Spezialfall in der Hinsicht, weil der hat äh, den sogenannten Märzbau gemacht, also so ein, ähm, hat eine Collage so weit getrieben, dass die seine ganze Wohnung eingenommen hat. Also das war da war die, ganze, war die Wohnung plötzlich eine Collage, so ein 3D-Gebilde. Ja. Und da gab es dann ja. so einzelne Teile, die ähm, die dann wieder Bilder geworden sind, die dann daraus gerettet worden sind. Das Ding ist irgendwann im Zweiten Weltkrieg äh, bombardiert und abgebrannt, ähm, ja. aber ähm, einzelne Teile sind schon irgendwie so als Relief oder so Sachen erhalten. Ähm, auch Bilder, die er gemacht hat, waren dann häufig so, dass er äh, einfach eine Leiste drum genagelt hat, wie das bei, bei äh, Malerei auch üblich ist, dass man einfach so eine Leiste drum nagelt, so als mhm. Ersatz für Goldrahmen, damit man weiß, es ist irgendwie fertig, was auch immer. Aber, fertig. Mhm. Ähm, ja. Der hat halt, äh, genau, da ist dann die Frage, wie, wo hört diese Leiste dann auf? Ist, wenn das auf dem Holz noch drauf genagelt so. ist, ist das jetzt sozusagen der Träger mhm. oder kann man das runternehmen, nochmal neu einrahmen und wie, wie geht mhm. man mit sowas um? Ähm, und dann ist es häufig so, dass in dem Museum plötzlich ähm, äh, um das Ding, um diese Leiste, ein Rahmen drum gesetzt ist. Man sieht diese komische Leiste da drin oder aber es ist sogar manchmal äh, eine Plexihaube drüber geschraubt. Mhm. Ähm, oder es ist halt ganz komplett in dem neuen Rahmen drin und solche Leisten sind dann entfernt worden, weil es ja, ja. nicht so direkt dazugehört. gehört. Weil also es gibt halt äh,
1: oder Beispiele von äh, Rahmen, die eingerahmt wurden.
2: Die eigentlich noch keine Rahmen sind, sondern nur die Begrenzung. Also das ist ja ah, sozusagen okay. das Ding des Rahmens, mhm. der einerseits ähm, äh, wie im englischen Frame ne? so mhm. das ähm, Ding als äh, Einzelbild kennzeichnet oder halt nach außen hin abgrenzt. Ähm, ohne jetzt ähm, auf, die, äh, auf die Eigenschaft des Rahmens äh, zu verweisen, ähm, sozusagen so einen Ausschnitt der Welt irgendwie besonders inszenieren zu wollen. Also der ist ja, das ist ja Inszenierung einerseits, Grenze so überhaupt faktisch eine Grenze andererseits. Und ähm, ähm, da ist ja wie bei einer... Äh, sozusagen Landesgrenze ja auch äh, die Frage ob man da jetzt einen schönen Grenzübergang baut mit einem Grenzhäuschen oder halt einfach nur ein Stacheldrahtzaun hat oder sowas ja ich mag ich ja immer die,
0: ich mag ja immer diese, diese Bilder auch die gerne so im Bars hängen wo, ähm, wo ein klassisches Motiv ist und umrahmt von einem klassischen eigentlich golden ich vermute nicht Blattgolden sondern irgendwie so ein,
2: so ein vollgoldenen,
0: Vollgold. voll der aber der aber und das ist die Brechung entweder äh, neongrün oder rosa
2: angemalt ist, so überstrichen ist. <lacht> Weil das ein Flohmarktrahmen ist, der halt äh, vorher schäbig aussah, wenn das mhm. abgeplatzt ist und darunter der Gips da rauskommt und man das, da, das halt sozusagen umgeht, wenn man es einfach ein bisschen spachtelt und mal mit so einer Neonfarbe anmalt.
0: Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Es
2: ja. hört
0: nicht auf, irgendwie mega originell zu sein. Ich meine, das heißt, im, im modernen
1: ähm, äh, Wohnen ist quasi die höchste Edelung des Rahmens der Rahmen, wo der Spiegel eingelassen wurde. Also oh ja. das Bild entfernt ja. und dann der Spiegel eingesetzt wird, ne? wo nur noch der Rahmen äh, überbleibt. Dann Finde ich, ist so ein Ding, was man immer mal sieht.
0: Da gibt es ähm, oder gab es, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, äh, ein Kunstprojekt in Paris, äh, wo, wo jemand äh, so ein ähm, Bilderrahmen an die Wand gehängt hat und der war quasi relativ lang leer. Ehrlich gesagt, das ist mir ja. völlig schleierhaft, wie das passieren konnte und der nicht sofort zugesprayt wurde. Und ja, selbst Berlin. Ja, irgendwie scheinen die Pariser so, oh nee, diesen Bilderrahmen, nein, das wäre unhöflich, dann jetzt zu besprühen. <lacht> Und dann hat irgendwie nach, glaube ich, so relativ langer Zeit, ich glaube zwei Jahren oder so, hat quasi ein anderer Künstler dann das langsam so mit Leben gefüllt irgendwie und hat da so ein eigenes Bild so reingemalt und so. Ah. Und ähm, ja, es ist, halt, es ist halt irgendwie so eine Sache, dass Rahmen generell mal schon so, eine, so einen eigenen Platz schaffen, auch so eine, so, eine, so, eine so eine Art Zauberwelt. Also alles, was in einem Rahmen ist, ist ja irgendwie schon besonders, also das, das macht das so ein bisschen vielleicht das Pendant dazu, mir fällt das manchmal, in wenn wir gerade über Museen und so reden, in modernen Kunstmuseen fällt mir immer auf, dass wahnsinnig viel mit Größe gearbeitet wird. Also du nimmst irgendein Motiv, machst das auf 5 mal 5 Quadratmeter ja. und sofort ist das so, ah, das ist Kunst. Und, <lacht> und bei Rahmen ist das irgendwie auch so, also wenn du, wenn du einen Rahmen hast, auch vielleicht, ah, ich weiß gar nicht, ob es jetzt darauf ankommt, ob der jetzt Opoleski ist oder vielleicht auch ein einfacher Holzrahmen nur oder so, aber das ist schon alles, was da drin ist. Ob das jetzt eine getrocknete Pflanze ist, äh, ein, ein, ein klassisches, so. klassisches okay. Bild irgendwie äh, von Biedermeier oder keine Ahnung Familienfoto oder sonst irgendwas, das ist immer was Besonderes hat, äh, was es rausstellt.
1: Ja, es wird so verdeutlicht. Okay, darum
2: geht's, ne?
0: Ja, genau. Ist, ja, genau, aber das, ich, glaube ich,
2: liegt ein bisschen auch an der Geschichte des Bilderrahmens, weil man den ja am Anfang wirklich gebraucht hat, ja. äh, um die Sachen eben zu kennzeichnen, so gestisch und gar nicht so sehr, äh, um die wirklich, ähm, also zwar um die benutzbar zu machen, aber weniger um die jetzt konservatorisch so aufzumotzen. Mhm. Und ähm, mhm. Mhm. dann fing es halt irgendwann an, eben, dass ein Bilderrahmen eigentlich ja eine, eine Schutzkapsel ist für ein äh, zerbrechliches Artefakt. Also mhm. und äh, das eben nicht jetzt als eine als eine Vitrine für ein 3D-Ding, was es ja auch schon immer gab, ja. sondern eher als ähm, äh, eben für diese äh, Alltagsdinge oder eben zerbrechlichen Sachen auf Papier, die, mhm. ähm, die dann so ein Passepartout drum bekommen und einfach konservatorisch da auf, aufbereitet werden sollen. Für ein Museum und mobil gemacht werden
1: auch, ne? Also ich kann das Ding auf einmal auch gut mitnehmen, sag ich ja, mal. Ja,
2: genau. genau. Also ja. am
0: Anfang waren auch die, also vor dem Bilderrahmen waren auch die Altäre. Also wo das Bild quasi in so, ein, in so einen Kirchbau zum Beispiel fest eingebaut ist und man das dann natürlich nicht bewegen kann, sondern zum Gebäude selbst gehört. Ach so, ja. ja also dann, dann war so dieser Bilderrahmen ist so genau und,
1: und so, ne? Ich weiß gar nicht, ob dass das vorläuft,
0: keine Ahnung. Also, das hatte die Artere-Reportage gesagt, aber man, ich weiß nicht, ob ich den. Aber was kann. da noch stimmt, das weiß ich nicht. Es <lacht> gibt dann
2: irgendwann auch ähm, einen Klappaltar und das ist halt auch so, dass man äh, bei einer Hausbibel ähm, eben auch einen äh, sozusagen Deckel hat, der zum Aufklappen ist, wo dann auch noch was drin ist, so mit, mit Intarsien. Und die sind dann halt auch mit Glas dann irgendwann geschützt oder Sachen. Ei, okay. Da, also das ist ja, ja ist quasi... so ein
0: Hattest Ding du so. früher dann mal so eine Hausbibel deinen eigenen kleinen Altar?
2: Also wenn du den aufgemacht hast, ist da, ist da so ein... War das ich mein, man, <lacht> man konnte sowas machen. Also so, ne? Und Es gab halt Leute, die halt äh, äh, so, 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 so ein Klapptriptychon halt dann dabei hatten. Cool, also, echt? Immer dabei? Na, also so als, äh, Eben zu so einer Bibel hat man halt so. Also ich meine, solche <lacht> Sachen gab es dann irgendwann auch, dass man das halt. Okay. Also, also,
0: ich habe wow. jetzt gerade so einen kleinen Klappaltar, so ein trifft schon, weißt du, mit so Lederbändern, wo man so die Finger so reinmacht. <lacht> und <lacht> wo man immer so drauf guckt. So Kennt ihr noch Polly Pocket? Ja, sicher. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ne? Ähm, ja. Und was ich mich noch gefragt habe in deinem Beruf, hast du manchmal äh, mit ähm, Werken zu tun, also du hast ja wahrscheinlich allerhand Werke in der Hand, ne? also verschiedenste Künstler, aber sind, hat man auch manchmal was in der Hand, wo man so Respekt bekommt, oh, hoffentlich mache ich das nicht kaputt oder, ähm, weiß ich, wenn ihr einrahmt, also ihr kriegt ja auch das Kunstwerk, wenn ich das richtig ja, verstanden ja, genau. habe. Ne? Also
2: ich bin jetzt ja in der Holzwerkstatt weniger mit dem Kunstwerk dann in Kontakt, sondern baue nur den Rahmen dafür. Ähm, aber ich okay. habe ja auch schon eben in dem Einrahmenbereich da gearbeitet genau. und ähm, äh, da war der skurrilste Fall, dass ähm, jemand so ein kleines Picasso-Bildchen hatte, irgendwie so Postkarten groß, ähm, blaue Periode, irgendwie, keine Ahnung, 1910, so ein Holzding, wo so ein Porträt drauf war und ähm, das wurde verkauft und da, ähm, das ist auch ein gutes Beispiel für dieses Ding mit dem Rahmen, wo halt keiner genau weiß, was, wann dieser Rahmen da rangezickelt worden ist. Das, was da drum war als Rahmen, auf alle Fälle sollte mit einer Museums-, mit einer scheibe versehen werden. Das heißt also, es gibt Glasscheiben, wo zwischen, zwischen zwei Museumsgläsern eine Folie ist, damit man die nicht kaputt bekommen kann. Mhm. Ähm, und die sollte da irgendwie rein. Das wurde vorher schon einmal so im Groben gemessen und das hätte irgendwie passen sollen. Aber letzten Endes ähm, äh, durfte man das da nicht auseinandernehmen, weil das halt so irgendwie anderthalb Millionen Versicherungswert hatte. So, und okay. ähm, da kamen halt eben äh, so zwei Typen mit so einem kleinen Köfferchen, das mit einer Handschelle am Handgelenk dran war. Und ähm, es ging nur bei diesem Rahmenladen darum, dass, ähm, dass irgendwer da diese Scheib Scheibe dann einsetzt. Und ähm, das war dann witzigerweise, weil der Chef das nicht wollte und der andere das irgendwie nicht wollte, so sollte ich das machen. Damit halt, wenn da was passiert, dann ist es so, der <lacht> hat das jetzt irgendwie gemacht. Ähm, ja, ja. Und es ähm, war dann so, ähm, das, äh, die das Bild dann so hingelegt haben und die haben zwei Leute eben mit den Handys so gefilmt, was ich da mache, die ganze Zeit. Also diese, Boah, diese Sicherheitstypen, der, Ande, der, der, ja, der Hauptchef. Das macht eine ruhige Hand. Äh, der Hauptchef <lacht> hat, ähm, also der, der Besitzer hat mit dem äh, Inhaber da vom Laden irgendwie geredet, die standen so daneben und haben so nicht hingeguckt und die beiden Typen, äh, die das aus dem Koffer da rausgeholt haben, haben so mit den äh, Handys gefilmt und ähm, ähm, ich musste halt hinten das umdrehen so mit Handschuhen an und vorsichtig mhm. so ein, zwei Schrauben da lösen und dann das irgendwie da raus montieren. Ähm, wo ich dann auch gesehen habe, das war halt eben so ein kleines äh, Holzstück, auf das ähm, dringend herum noch so ein bisschen was dran genagelt war. Und das war in so einem Rahmen drin, der eigentlich dazu nicht gepasst hat. Der ist wahrscheinlich viel, viel später daran gekommen. Der war aber auch so ein bisschen so altertümlich kruckelig. Man wusste es nicht, aber mhm. so man hat genau gesehen, der ist dann später irgendwann dran ge gebastelt worden. Und in den rein sollte halt diese Sicherheitsglasscheibe. Ähm, das konnte man vorher nicht so richtig sehen, weil... Auf alle Fälle war diese Scheibe so ein bisschen zu klein und äh, wenn man die da so reingelegt hat, das muss man so vermitteln. Da muss man irgendwie so Karton da reinfrickeln und das irgendwie so ein bisschen hinfuschen. Nur da die, die mir die ganze Zeit auf die Finger geguckt haben, ähm, war mir das ein bisschen unangenehm. Und, also, dann... Ich, ähm, hast, du,
0: hast du dich da so, so, so
2: mit dem Rücken so leicht so unauffällig davor gedreht? <lacht> nee, ich habe voll den Trick, ich voll den Trick äh, angewandt. Ich habe nämlich was runterfallen lassen und mich dann so nach oh, danach äh, äh, so, so gebückt. Und dann äh, haben die auch so dahin geguckt und dann habe ich so ganz schnell <lacht> so <mit> ein <zwei lacht> Karton da reingeschoben und äh, diese Scheibe dann so, dass die dann halt nicht mehr so gewackelt hat und dann ähm, habe ich schnell... ha
0: genau, genau in diesem Augenblick wird ein Milliardär in Dubai... Ja, so gerade Auf, so bleich. Aufsch aufschrecken. So, <lacht> und sofort, sofort zu seiner kamelgalerie hängen.
2: Jetzt. Da ist ein Stück Pappe drin. dann klappst
1: du die Scheibe so weg. <lacht> <lacht>
2: Na, und, also, das habe ich dann halt da wieder reingewurstelt ge, äh, und es dann äh, fixiert mit so drei, vier Schrauben, die vorher drin waren. Aber von diesen Nägelchen, mit denen das so äh, mit denen das Picasso-Bild selber, äh, an so einer Leiste dran war, ähm, da musste ich auch so ein paar rausziehen, ähm, habe ich auf alle Fälle nicht alle wieder reingesteckt. So dass ich jetzt vermutlich <lacht> im Besitz bin von zwei, <lacht> zwei Nägeln, die äh, Picasso selber da reingenagelt hat. Wow. Wow.
1: <lacht> Hast du dich gut versichert.
2: Die habe ich, ja, das Problem ist, die habe ich irgendwo ganz sicher in so eine Schachtel reingetan, aber diese Schachtel glaube ich also das hätte ich sie jetzt gezeigt. Ähm,
1: oder bei so einem Öko mit reingetauen, was? Weißt du? Ja, das waren wirklich
2: kleine Dinge, also die waren nur so ah, okay. einen halbes Zentimeter. <lacht> oh wow, ja, das ähm, ist was Feines. Genau, und das war halt auch so, dieser Rahmen passt eigentlich nicht dazu, sieht ein bisschen hässlich aus, aber die haben so viel Ehrfurcht mhm. davor gehabt, dass man den halt einfach drum gelassen hat. So, mhm. Kein Mensch weiß, wann der Rahmen dran gekommen ist, das habe ich den auch gefragt, weiß man das eigentlich, ob der so original ist und der so, nee, aber ich habe es nur gekauft und verkaufe es weiter. Und ähm, so, das kam so und es soll so bleiben weil no. könnte ja auch sein, dass es irgendwie, aber könnte ja sein, es gibt keine, keinerlei Aufzeichnung drum da, davon und ähm, äh, diese Leiste, die wirklich dran war, hat man gesehen, die wird da schon von immer dran gewesen sein und die ist halt einfach so, also die wird da echt, in, echt dran gesetzt haben und das andere kommt von irgendwem. Mhm. Und, ähm, das okay, ist jetzt, komisch, ne? Das ist so oft bei Kunstwerken, ja, das dass es immer
0: so, ein, so was gibt, was drüber rum ist oder so, also das. Auch so, ja, die, Wo auch eines so rumfummelt, ne? Ja, also genau, ich meine, genau. die, die, wie heißt diese also Scheibe nochmal, diese astronomische Scheibe, die, die man irgendwo mal gefunden hat? Diese, von Lebra oder Himmelsregeln. Genau, und da -Mills ist ja auch, genau. da sind ja auch so Elemente dazugefügt worden. Irgendwie, ja, also zumindest ein, ein großes Element ist dazugefügt worden, viel, viel später. Wo man sich echt denkt, wer war denn das eigentlich? Also, wer ist naja. ja so, Moment, mal, also ich finde, das ist nicht perfekt <lacht> geworden. <lacht> Ja, aber ich finde auch immer so interessant auf der einen Seite die
1: Ehrfurcht für das Zentrum des Kunstwerks, also alles, was das Bild so irgendwie quasi ausmacht. Aber sobald wir an die Ränder kommen, ist irgendwie, weiß ich nicht, freie Prärie, mach, was du willst, keine Ahnung, ich da was dran.
2: Und so ein bisschen ist das halt wahrscheinlich auch der Neid einfach, dass man denkt so, äh, da sitzt was im Zentrum, aber ich äh, versuche dem äh, so viel Aufmerksamkeit zu schaffen und trotzdem mich selbst noch so einzubringen, und mein Ego trotzdem dann noch, also das ist eigentlich auch eine Missverstandene oder dass man zeigen will, es ist es sogar eine Kunst, das richtig ja. zu präsentieren. Und deshalb macht man häufig zu viel. Und, ja, ähm du hast recht, das ist so ein. Das
0: ist ein, 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 ein
2: ich weiß jetzt nicht, ob es das Wort gibt, aber ich, das ist so
0: eine Kombination, das ist so ein kleinbürgerlicher, bildungsbürgerlicher Gestus irgendwie. So, so ein Ding, so ich, ach so. Ich mach das und, weil und dann kann ich dem noch ein bisschen hinzufügen und dann weiß keiner, aber dann wirkt das noch besser, weil ich was gemacht habe und so. Und so eine komische Selbstermächtigung.
2: Ne, so
0: ja, ja. ja, wie das auch manchmal genau. Handwerker
2: haben, die äh, so denken, so sie wissen eigentlich, wie es läuft. Und äh, da hat zwar der Architekt oder der, der Bauingenieur dem äh, hat zwar gesagt, das so, muss so und so, aber er weiß selber durch Praxis, so das geht anders besser und dann, mhm. so, dann macht das irgendwie anders. Und ähm, mhm. das geht halt bei vielen Sachen gut, aber bei einer äh, Solaranlage, die man irgendwie auf eine gewisse Art installieren muss, wo man das nicht versteht, warum es so ist, vielleicht nicht. Ja, ja. Gibt es
1: eigentlich auch umgekehrt äh, berühmte Rahmenbauer, wo das Bild so gar keine Rolle
2: spielt? <lacht> Hat sich jemand einen Namen gemacht damit? Keine Ahnung. Mysteriöse Rahmenbauer vielleicht? Na, Ich meine, es gab ja halt so äh, ähm, diese Jugendstilsachen, wo plötzlich die Rahmen so angefangen haben, ganz andere Formen anzunehmen und äh, äh, so offensiv über, über Bilder auch hinauszuwachsen, so dass sie halt ja. ähm, eher so. Ähm, aber wenn man jetzt so an sowas wie keine Ahnung so Wiener Werkstätten denkt oder so, da, da ist es ja glaube ich, äh, dass es eine eine langübte Zusammenarbeit zwischen Rahmenung und, und dem Künstler oder den Künstlern dann gibt. Also ja. es gibt dann irgendwie so ein Klimt, wo die Sachen dann alle oder oder ähm, sind von Stuck, wo dann die Rahmen auch alle immer immer, immer ähnlich sind, weil das dann immer dieselben Leute machen. Ich würde also. sagen, es ist eher fast ein,
0: oder könnte, es mir, könnte ich mir vorstellen, dass es eher was Moderneres ist. Also, wenn du zum Beispiel jetzt ein, einen Spiegel hast, also du bist, bist jemand, der jetzt zum Beispiel diese, diese Giga-Sachen gut findet. Also, der Typ, der Alien entworfen hat. Hm. So, diese Ästhetik und äh, oder Steampunk oder so. Und dass du dann quasi zu, wie du schon vorhin sagtest, ähm, so, so ähm, Spiegel-Sachen greifst. Also, wo du eigentlich immer das. Das, das Motiv ist zugleich super wichtig und zugleich überhaupt nicht wichtig. Das ist ja der Spiegel. Und, äh, und, und dann einen Rahmen entwirfst, der eigentlich ganz, ganz so eine, in so einer gewissen Szenekunst oder so irgendwie was, was abbildet. Weiß jetzt nicht, ob du dir damit einen Namen machen kannst, aber wahrscheinlich vielleicht schon. Also, wer jetzt richtige gute Steampunk-Spiegel äh, äh, bauen kann oder Bilderrahmen oder Rahmen für Spiegel bauen kann, das ist, glaube ich, dann schon irgendwie so ganz,
2: ganz gut begehrt. Na, da ist jetzt auch ein bisschen... So Deko. Ja, und da ist jetzt so ein bisschen auch die Frage, was man alles Bilderrahmen nennt, ne? Also, mhm. wo ja. der Bilderrahmen jetzt äh, ja. anfängt und aufhört. Also, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, da kommen wir jetzt wieder zu dem Ding, wie man als Künstler sich mit den Sachen auseinandersetzt. Also, ein Bilderrahmen ist ja im weitesten Sinne auch schon äh, die Präsentationsform und eine Installation und die Vitrine oder sowas. Also ein Bilderrahmen kann auch sein, dass ich eine Leiste habe, wo was draufsteht. Ähm also das ist ja auch ne? mhm. die, die Installation des Bildes dann, die ich dann damit mache. Wenn ich jetzt selber der, der Erschaffer des Bildes bin, kann ich auch ähm, äh, sozusagen einen künstlerischen Clou machen, indem ich da halt die Installationsvorschriften ähm, äh, gebe, die dann darin bestehen, dass ich da, weiß ich, äh, zwei Streichhölzer in die Wand ramme und das Ding draufstelle oder so. Und ja. das wäre dann jetzt als Bilderrahmen schon auch was äh, Besonderes. Also, mhm, das stimmt.
1: Aber da, da fällt, mhm. ja, ähm, ich komm, was mir gerade so kommt, ist ganz merkwürdig, dass das nicht einfach mal verzeichnet wird, da hinten draufgeschrieben wird, wann der Bilderrahmen, also, weil, weil das immer so ein Rätsel bleibt. Ne? Ist, ich meine, ich greife jetzt nochmal zurück, aber es äh, ist so naheliegend, dass man einfach draufschreibt, weil du es gerade gesagt hast, ne, man kann ja auch was
2: draufschreiben. Also heutzutage also macht man das Sa ja im Prinzip auch. Ja, macht man Aber, das. auch. Okay. Beziehungsweise das weiß man, wo die, wo, wo die Sachen halt herkommen. Aber ähm, ja. früher, also ne, jetzt ist die Frage, von wann man da redet. Also jetzt äh, ein Ding, das äh, 500 Jahre alt ist. Ja, das, äh, da weiß keiner mehr was. Kann halt da drin sein. Man kann halt irgendwie bei Rembrandt wissen, ob er das äh, in einem Rahmen verkauft hat. Aber ob das jetzt genau der Rahmen ist, weiß man nicht. Irgendwann haben sich halt mhm. sozusagen die Techniken gewandelt. Es wurde halt billiger. Man hat dann eben nicht mehr... Äh, eben so Gold drauf gepustet, sondern dann fing es an, ähm, äh, dieses, also das, wie man vergoldet, wurde halt immer billiger auch. So, ähm, ah. Es gibt sogar ähm, Papprahmen, äh, die mit so Goldbronzefarbe, Farbe äh, so, so ein Pappmaché so, die, die Goldbronze Farbe enthalten und ähm, bis dahin geht es ja, dass dann so in den 20er Jahren, dass dann so, so maschinell ähm, solche solche Ach Berliner echt, Leisten. Also Berliner Leiste heißt das, glaube ich, wenn das so eine geschwungene Leiste ist, die so vergoldet ist. Ähm, wohingegen, glaube ich, die okay. Münchner Leiste irgendwie eine schwarze Leiste ist, wo nur so ein Goldstrich drin Goldstrich. ist, wenn überhaupt. So, und diese durchbrochenen Leisten... Ja, die die heißen, Berliner ich, Leiste ist, ist vergoldetes Pappmaché? Nee, die Berliner Leiste ist einfach nur eine geschwungene Golde, goldene Leiste. Dieses Pappmaché-Ding, so, okay. das äh, es gab irgendwann... Ähm, Hätte gut gepasst. <lacht> ja. Na, bei so, je, je maschineller es äh, wurde, ähm, also es gab irgendwann ähm, äh, eine Firma, die glaube ich auch in Berlin war, die ähm, äh, Reproduktionen gemacht hat, die äh, gleich noch um die Reproduktion drum einen Papprahmen hatte, der so ein bisschen vergoldet war. Also für, für ganz billig, für den Ach so, so richtig äh, Masse und genau. günstig. ja So für jedermann.
1: Ähm,
2: und wo halt sozusagen der Eindruck von dem Bild, was man haben will, wo Bild und Rahmen ein Ding sind, quasi. Ist das total geschmacklos,
0: ja. wenn ich mir gerade so, ein, so einen Sweatshop vorstelle irgendwo, äh, wo die Leute auch so drauf <lacht> <lacht> was so in Massen, also wo sie jetzt halt so ein
1: Goldgeflirre ne, ist in so einer Halle. Mit ne, ne goldenen Gesichtern abends so einen Feierabend gehen. Genau.
2: <lacht> ich will ja gar nicht drüber da. Das ist,
0: äh, das ist äh, nur eine lustige Vorstellung.
2: Wahrscheinlich äh, wäre das so ein so eine Halle, wo man ähm, durch so ein ähm, durch so einen, äh, irgendwie mit Wasserlauf äh, wo alles, wo an den Wänden immer Wasser runterläuft und wo man durch so ein Tor durchgehen muss, wo man auch so mit Wasser einmal wow. abgespült wird, wo das ganze wow. Wasser dann sofort wieder mit, mit gereinigt wird, damit kein Gold cool. irgendwie rauskommt. Ja, auf, ja. Jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall genau. Wäre schon nicht schlecht.
0: So, wo, und dann, ah, und dann, dann ist es so, das ist dann
1: am Ende das danziger Goldwasser.
0: Wenn dann der, wenn, der, wenn dann der Spiegel oder so darüber berichtet, dann ist das so, dann fängt so eine Reportage an, in den Räumlichkeiten ist jeder reich. So, 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 so <lacht> Jeder ist reich oder, oder nee, nee, andersrum, andersrum. Es ist, fängt mit so, einem, mit so einem Schicksal an irgendwie Lia ist die reichste Frau ihres Dorfes für acht oder zwölf Stunden. Ja, ja, <lacht> ja, genau.
2: <lacht>
0: so. Und genau, dann nehmen wir, wo sie rausgeht, hat sie nichts mehr. Aber in der Halle
2: selber ist sie so ganz. Ja, das wäre auf jeden Fall so ein Open, das stimmt. Sie pustet täglich äh, für 10.000 Euro Gold in die Luft. <lacht> ja, ja, genau. Ja, aber letzten Endes ist es gar nicht so teuer, das ist ja das Ding, also ne? dieses Blatt, so ein Heftchen Blattgold, äh, gibt es ja schon manchmal im Supermarkt bei so Angeboten, äh, von ja. sie selber irgendeinen Scheiß, ähm, mhm. äh, für unter 10 Euro, und man hat mhm. da irgendwie 20, 25 mal 25 Zentimeter, oder 12 mal 12 Zentimeter Blattgold Dinger in so einem Heftchen drin, und kann die draufkleben, merkt, dass es voll blöd ist, weil es so unendlich Sünde ist, und das nicht richtig funktioniert, aber ähm, immerhin, das ist auch so, Echtes Gold in ganz dünn und ähm, deshalb braucht man ja Übung und äh, muss genau wissen, was man macht, damit es halt auch funktioniert.
1: Ja, sind das nicht nur wenige Atomlagen oder irgendwie
2: sowas, ne? Und es sieht trotzdem ja nach Gold aus, genau.
1: Ja, das ist faszinierend, ne? Also dass das so gut funktioniert. Ich meine auch faszinierend, wenn halt ähm, größere Strecken vergoldet werden und das ist danach wirklich glatt, weil wenn man sich wirklich mal angesehen hat, wie man damit umgeht und wenn Leute das nicht können, ähm, dass du da am Ende so, so ein. Ja, knittriges Zeug hast, äh, ist schon irgendwie ein gutes Handwerk.
2: Genau, also so ein mhm. Vergolder, der ähm, braucht halt eben Übung und äh, muss halt wissen, was er macht und äh, deshalb ist er mhm. halt dann auch einfach zu teuer, weil er da ewig dran rumschleift, damit das Ding halt total glatt wird. und Naja, mhm.
1: ja, ja, das wird sein. Aber ich meine, du kriegst ja auch so eine Currywurst mit Gold drauf und so. Und die ist die auch, auch nicht einfach teuer, genau. Nee, genau, das ist halt für 7 Euro oder sowas, ne? also das ist alles irgendwie nicht so war der
0: nicht, wer, wer war denn nochmal der, der, der Fußballer, der mal so ein Goldsteak ja. gegessen hat? <lacht> das <war> das <lacht>
1: <Mal>. <lacht> Matthäus.
0: Da hast doch mal irgendeinen, der so der für ein paar Tausend irgendwie so ein so komisches Goldsteak gegessen hat. Ja, aber das ist
1: so Quatsch, ne, weil ich glaube, also das Gold hat es nicht teuer gemacht. <lacht>
0: Ich weiß nicht ganz genau, ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen drüber reden, wenn wir über Bilderrahmen und Kunst reden, die Bensky-Aktion.
1: Der, der Schredder. Die, die
0: Schredder-Geschichte. Was, was haltet ihr davon? Oder was habt ihr davon gehalten, seiner Zeit?
1: Ja, irgendwie, also ich fühl, fühlte, fühlte sich für mich an wie so ein Publicity-Stunt. Natürlich war es auch einer, aber was ich am rätselhaftesten fand, ist, ob das wirklich nicht funktioniert hat, oder ob man halt so den, ich sag mal, das, das Bild so weit erhalten hat, dass man halt es nach wie vor halt auch als Banksy so, um die Aktion auch so festzuhalten. Weißt du, dass du nicht da irgendwie mit so einem komischen Schredderrahmen stehst und dann noch so einem Sack voll geschreddertem Papier oder was auch immer das war, sondern dass du das Ding so, wie es ist, halt auch aufhängen kannst, ne, um diesen Moment halt auch quasi an die Wand zu hängen. Das ist halt so mein Rätsel. Weil es wird ja kolportiert, dass du, dass das halt nicht funktioniert haben soll, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
2: Ich glaube, das ja. Ähm, was ich mir jetzt ja. da erstmal als Frage stelle, ist, wie das, ich meine, das ist ja so ein geheimer Rahmen, in dem das irgendwie versteckt sein muss. Ne? Also, eigentlich nicht versteckt, mhm. sondern wenn das ein richtiger Schredder ist, dann ist da halt ein Stecker dran und man steckt den irgendwie von hinten rein und dann weiß man vorher, dass da irgendwie eine mechanische Vorrichtung drin ist wenn es mit Batterie... Selbst das heißt, wenn es eine Batterie war oder ja, so. Ja, selbst wenn es mit der Batterie ist, ist das Ding ja. trotzdem so, dass man halt einen extrem fetten Rahmen haben muss, wo ja, das Ding dahinter das ist. siehst du sogar. So.
1: Ich fand auch in den Aufnahmen aus dem Auktionshaus, ich weiß gar nicht mehr, wo das auktioniert wurde,
2: da ähm, das Ding sieht einfach weird aus, ganz ehrlich. Ja, das sieht komisch aus. Genau. Ja. Das ist, und das ist halt das Alberne dran, dass man halt so eine äh, komische fantasie über so ein Gerät Ach. stülpt und ähm, dann so tut, als wäre das jetzt irgendwie... Eine Überraschung, dass da jetzt so, so ein Ding stattfindet. Also, mhm. also ich glaube für die Leute, die da waren, glaube ich war es eine Überraschung. Also
1: ich finde die Reaktionen sprechen auch dafür, man hat das sowas nicht erwartet. Ne? Glaube ich trotzdem. auch. Und ich, ich glaube zugleich.
0: Glaub, ja, äh, ja, auf jeden ja, Fall, genau. Ich, ich finde aber schon, also ich finde aber schon, dass genau der Punkt, Max, den du da ansprichst, ist auch mein Punkt, wo ich halt echt denke, das ist alles, also also bei, bei Bensky ist es tatsächlich, ist genau das alles, weil ich, ich irgendwie meine Probleme und zugleich meine positiven Sachen, was mit dieser Kunst verbunden ist, ist alles in dieser Aktion enthalten. Wo ich denke so, ey, diese Schredder-Aktion ist eigentlich cool. Ich glaube auch, dass es eine große Überraschung, eine großartige Überraschung war. Aber verdammt nochmal an Schredder ist ganz. Dann, dann schreddert er es einfach ganz, dann, wär, dann hätte der Mann mich komplett oder, oder wer auch immer dahinter steckt, irgendwie kom komplett gewonnen, sag ich jetzt mal, dann hätte ich es cool gefunden. Aber das ist irgendwie Aber auch dann,
1: dann wäre auch das halt verkauft worden. Ne? Also Natürlich, ich weiß nicht, klar, aus der, aber, dann aus hätte der so aber das
0: wäre so eine, da, da, ich finde mal so in dieser, in dieser ganzen Geschichte, das sind alles coole Ideen und die Aktion war auch super cool, aber dahinter, dahinter steckt immer eine gewisse Inkonsequenz. Also es ist eben ein doch nicht ganz und so. und, und
2: Das finde ich
1: auch,
0: ja. ja, ja. finde ich auch. Weißt du, wo, mir, wo ich das
1: immer nicht finde, komischerweise, ähm, kennt ihr diese Aktion von äh, The KLF, das war so eine britische Band. Die Millionen zu verbrennen. Die, ähm, genau, mit dem, mit dem ihr irgendwie alles Geld verbrennen. So, ne? okay, eine, eine Million Pfund nicht. haben sie verbrannt. Oder eine Million Pfund, genau. Ähm, das fand ich halt irgendwie konsequent. Ich weiß nicht, weil da, da kommt es aus die, der Nummer nicht mehr so vor. die Aktion, ich kenne die nicht. Kenn die haben, ich weiß gar nicht mehr, wo die Millionen herkamen,
2: wahrscheinlich aus ihrer Karriere. Ne? Die haben dieses Buch gemacht, und wie man Millionär wird. also Ja, über, wie also wie man einen hit, erfolgreichen genau, einen hit macht und eine Million scheffelt genau. irgendwie. Und ähm, mhm. haben das gemacht und äh, haben dann äh, eine Million verbrannt. Ja, nice. Ja.
1: Alles klar. Ja, und haben dann noch die Karriere beendet, auch nochmal mit einem Paukenschlag. <lacht> das, das ist total
2: wir mit diesen Maschinengewehren, wo sie dann dieses Publikum schießen. Ja, ja, ganz genau. Mit äh, Extreme Noise
1: Terror ja. oder so haben die, glaube ich, gespielt. Und dann äh, kamen die Leute, es war auch während so einer Awardshow, genau. ne, meine ich, irgendwie MTV Awards oder so. Und dann lag noch so ein, äh, da kann man jetzt natürlich auch, alles, das ist ja alles kontrovers, dann lag halt noch irgendwie so ein geschlachtetes Schaf im, im Foyer, als die Leute rauskamen. Und dann, das war's. <lacht> ja gut, cool. wunderbar ja. Das war mal konsequent ja, und ich finde halt auch so interessant, dass dieses Buch so gut funktioniert, oder? <lacht> es gibt halt in der Tat einige äh, Number, also Top-Ten-Hits die man so auch so kennt, so Sommer-Hits und so ein Kram ja. die sich halt komplett nach diesem ähm, nach diesem <lacht> <lacht> Fahrplan von denen orientiert hat. und es gab eine Geld-Zurück-Garantie bei dem Buch wenn er keine nummer 1 hit hat oder sowas <lacht>
2: Ja, und vor allen Dingen waren da so schöne Tipps drin, wie äh, immer, wenn du irgendwo bist, erstmal dreimal für umsonst bei demjenigen, wo du bist, telefonieren, um Geschäft zu machen. <lacht> und, also, da waren haufenweise solche coolen Tipps drin. So. Das war so genauso ein Studenten, die Moment, geht man sich puh, durch. Jetzt
0: kann ich immer so. <lacht>
1: Also so viel mehr Konsequenz, als jetzt hier irgendwie so diese ähm, Banksy-Sachen, finde ja, ich. total.
0: Also das hört sich so. super geil an. Das sind super coole Leute. <lacht> das, ist super. Ja.
2: Na, das ist auch jetzt übrigens beim Thema Bilderrahmen äh, schon auch eine Sache, wie man sich der Sache stellt. Ähm, äh, man kann das ent entweder konzeptionell sehen und äh, versucht eben das... Kunstwerk in den Mittelpunkt zu stellen und dann sich über die Aufgaben des Bilderrahmens äh, Gedanken zu machen, nämlich, dass der konservatorisch da irgendwas macht und der Bilderrahmen soll dann so sein, dass er das Ding inszeniert, dass man merkt, dass es was Ehrenwertes und ähm, mhm. äh, trotzdem stelle ich mich als Bilderrahmen nicht in den Vordergrund, sondern der Bilderrahmen und das, die Auflagen, wo das Ding drauf ist oder sowas, versuchen, eine Einheit zu bilden, dass man die als solches erkennt, aber dann auch, dass das das, das Bild nicht belastet oder dass das, das Bild nicht so beeinflusst. Trotzdem äh, soll es nicht stören. So. Ähm, mhm. Deshalb ist man wahrscheinlich in den meisten Fällen bei irgendwie so mehr oder weniger weißen Bilderrahmen angekommen. Oder diese Schattenrahmen, oder? Ja, da kann aber auch häufig, das ist halt so eine Geschmackssache, so eine Schattenfuge ist dann schon wieder so ein Ding. Ich meine, da reicht wahrscheinlich in den meisten Fällen, das ist häufig dann so, man ist gewohnt Sachen zu sehen und deshalb ist dann eine Schattenfuge wahrscheinlich eher unauffällig als eine Leiste, die drum genagelt ist. Aber das ist halt so ein bisschen, mhm. wo sich der Geschmack ändert. Daran merkt man auch, wie die Gesellschaft jetzt ja, irgendwie, okay. oder wie die, wie die Galeristen dann so, wie sich der Geschmack ändert. Plötzlich nehmen auch, ja. was ich jetzt da merke, so äh, man ist von einer breiten Leiste weg, zu einer ganz schmalen Leiste, die dann irgendwas versucht. Aber das ist halt auch so eine, so. Aber Mode. jetzt, jetzt nochmal, genau, jetzt bei diesen äh, Materialien ist es so, ähm, man hat ja nur bestimmte Rahl, den Rahlfächer zum Beispiel, um da ja. einen Lack drauf zu machen und äh, muss dann, jetzt für meinen Geschmack, äh, sich mal überlegen, ob man es hinbekommt, dass man einen Karton findet, ähm, der säurefrei ist, der ähm, genau dieselbe Farbe hat wie der Rahmen selber. So Und dann ist es zum Beispiel so, was für ein Glas ich da reinpacke, ähm, äh, macht auch, dass halt äh, das, was da drin ist, äh, anders aussieht. Also natürlich das Museumsglas ist entspiegelt und dann sehe ich das schon mal besser, aber es gibt... Mhm. <lacht> es gibt... Ähm, es gibt Museumsglas ähm, 92 UV-Schutz, das sieht ein bisschen gelber aus. Äh, 70 Ach, okay. das ist so ein bisschen sieht natürlich aus, aber ist ein bisschen so. An, nee, an, wobei das ist völlig egal. Also ein selbst normales Glas. Also wenn man hinter dem ähm, Fenster steht und sich die Sonne anguckt, kriegt man auch keinen Sonnenbrand. Ähm, ja, stimmt. Natürlich mhm. sollte ein empfindliches Ding möglichst nie in der Sonne hängen und ähm, mhm. man, das Beste zu tun. Aber auch wenn es in den Bilderrahmen ist. Ähm, sollte man es nicht so hinhängen, dass die Sonne die Zeit drauf scheint. Ja. Hm. Wie auch immer. Aber jedenfalls, ähm, da zum Beispiel ist es eine echte Schwachstelle, dass man halt da kon äh, konzeptionell, ähm, jetzt zumindest bei uns im Laden, ähm, nicht so sehr daran interessiert ist, ähm, äh, das hinzubekommen, dass halt ähm, der Rahmen selbst so eine Farbe, ein Ding ist und das Bild was anderes. So. Mhm. Es ist schon noch immer so, dass ähm, dass mehr dazu kommt, dass es äh, praktische Gründe gibt. Also Galerien nehmen bestimmtes, nehmen entweder immer alles irgendwie in einem bestimmten Weiß oder immer alles in einer bestimmten Größe, und dann passt das Ding gar nicht unbedingt dazu, mhm. weil man äh, die Größe des Rahmens dann eben mit einem Passepartout ausgleicht zu dem Objekt. Aber diese, man hat zehn Objekte, die sind alle unterschiedlich groß, also Zettelchen, mhm. und äh, die Rahmen sollen aber alle gleich sein. Und dann hast du so ein riesen Passepartout oder irgendwie so. Mal ein größeres, mal ein kleineres, wie ja. auch so, aber. Das ist halt so die Sache, dass man halt sich vorher überlegen muss, ähm, äh, also konzeptionell, was, was man damit möchte. Da kann der, man kann auch ähm, einen Rahmen haben, der ähm, äh, ein bisschen ähm, sozusagen auffälliger ist, äh, den man dann aber als Rahmen erkennt und ähm, äh, der sich ähm, sozusagen in die Individualität der Wohnung oder das, wo es dann hinkommt, ähm, einfügt und ähm, da ich dann dadurch dann auch wieder verschwindet. Dadurch wächst so, genau. oder so. Ähm, ja, stimmt. Das ist erst ja, stimmt. Das so ist und, gar nicht dumm. Naja. Und dann sind auch immer wieder noch so betriebswirtschaftliche ähm, Dinge interessant. Also jedes Holz, was ich, ähm, wir nehmen ja eigentlich nur Edelhölzer, die jetzt plötzlich ganz teuer geworden sind, so in den letzten, im letzten Jahr. Ähm, aber mhm. äh, Holz, was ich äh, also anlackiere, was halt sozusagen nicht mehr zeigt, dass es Holz ist, muss natürlich dann mit jedem Ikea-Rahmen, der gesprüht ist, so äh, konkurrieren. Ja. Ähm, mhm. Und das ist echt auch eine Schwachstelle. Also wenn man jetzt äh, jemandem ähm, äh, versucht zu erklären, warum jetzt ein Rahmen bei uns 200 Euro kostet und der bei Ikea nur 15 Euro kostet ähm, und mhm. ähm, äh, beide sind äh, 50, 60 oder sowas, ähm, muss man schon, schon echt Gründe haben, um das zu motivieren. So, bei uns ist vielleicht mhm. die Leiste ein bisschen dezenter oder es ist irgendwie ein bisschen tiefer, oder aber es kann trotzdem sein, ähm, ähm, dass man einen Rahmen hat, der vom Format her dem, was da da was da drin ist, nicht entspricht. Also da ist halt ein Passepartout drum, was halt unterschiedliche, Breitenrand hat. Normalerweise ist ja der, der Vorteil, wenn man das jetzt ähm, äh, sozusagen auf das Ding zuschneidet, dass man genau bestimmen kann, es soll zwei Zentimeter umlaufend Platz sein oder irgendwie fünf mhm. Zentimeter umlaufen Platz sein und dann ist das egal, ob das Ding jetzt krukelig klein ist oder, oder groß oder irgendwie, oder eben mhm. kein Standardformat, ist kein DIN-Format mhm. ähm, oder sowas, dann ähm, passt der Rahmen eben einfach und das, das merkt man dann auch schon. Dann merkt man auch, wenn man so einen Rahmen dann mal sieht, so der hat eben solche, solche Eckeinleimer, wo also noch ein extra Holzstückchen in die Seiten ge, gedroschen ist. Diese kleinen Ecken dann oben so. Genau, also an einer Seite. Die, ja. Genau, so reingedings ist und dann nochmal abgeschliffen, damit mhm. es halt so eine eine, also diese Holzfeder da drin, damit es halt ein bisschen besser hält oder was ja. auch immer. Nochmal so einen Innenrahmen hat, den es ja bei Dings Ikea nicht gibt. Da gibt es nur so, ähm, so Metallstückchen, die man so umbiegen kann. Mhm. Ach so, stimmt. Und ja, häufig ja, ja. ist dann auch das Material selber kein Edelholz, sondern einfach so ein, äh, so ein Pressspan, was zweimal hinfällt und dann auch so Macken hat. Wie aber, bitte?
0: Das ist ja schon die zweite Illusion, die mir jetzt gebraucht wird. Das ist
2: keine Edelholz, aber Ikea- das ist zum Beispiel nämlich auch ein Grund, weshalb ein Rahmen bei uns äh, eben 200 Euro kostet, weil halt äh, Ahorn aus Amerika kommt und ähm, äh, da kostet der, kostet der Laufmeter, das zum Beispiel Fichte wäre jetzt total äh, weich und äh, das nimmt man ja, am liebsten ja. für Handvergolderrahmen, wo halt die eh Gips drum... Ach, Achso, weil die schön schleifen können. Genau, ja. die nehmen, brauchen weiches Holz, damit sie Gips drum machen, damit ah, sie halt na. sozusagen dran rumfummeln können. Aber wir wollen ja halt ja. hartes Holz, was die Form nicht verändert, was halt möglichst eben... Äh, was man nicht mit dem Fingernagel eindrücken kann und dann vielleicht eine hat, weil man ja die Dinger, äh, wenn sie in eine Galerie kommen, zumindest mal irgendwo aufhängen muss, dann muss es wieder eingepackt mhm. werden, dann muss es wieder ausgepackt werden, dann ist es wieder so. Ähm, was übrigens auch noch ein Punkt ist, der mit diesem äh, Banksy-Ding zu tun hat, ne? dass man ja Kunst als Kunstmarkt ähm, sozusagen, also am ehesten gehört der Bilderrahmen, glaube ich, noch in den Bereich äh, Kunstmarkt, denn zur Kunst selber oder beziehungsweise muss man die trennen zwischen ähm, Kunstmarkt und, und, und Kunst. Also der ja, den Bilderrahmen in der Funktion als Grenze ist, glaube ich, so das Ding, oder auch, die nee, stimmt gar nicht. Aber der Bilderrahmen deckt halt beides ab. Also es ist einfach ein, ähm, äh, sozusagen ein äh, Handwerksberuf, der ähm, äh, eine Infrastruktur macht, äh, damit man Kunstwerk besser benutzen kann, einerseits. Andererseits ja. ist er halt ideologisch sozusagen für ein Kunstwerk Interessant, aber nicht äh, wesensmäßig wichtig, glaube ich. Ähm, also ein Kunstwerk kann auch ein Kunstwerk sein, wenn es keinen Bilderrahmen hat. Ja. Ähm, aber... Es ja, ist nicht die Voraussetzung für die Kunst. Aber sagen ein Bilderrahmen mal, ne? macht auf alle Fälle, dass ja. bestimmte Sachen äh, Kunstwerke werden oder dass man die als Kunstwerk erkennt und dass man die halt in so einen Zusammenhang bringen kann und dadurch halt eine konzeptionelle Kunst irgendwie schafft. So wie bei. Wie, ja. nennt
0: man eigentlich, wie nennt man eigentlich diesen, diesen Übergang? Also du hast das Bild jetzt und du hast äh, den Bilderrahmen und ganz häufig enden die beiden ja nicht, also kommen die beiden ja nicht zusammen, sondern dazwischen ist nochmal so eine weiße oder
2: schwarze extra Extraobrandung. Das Passepartout? oder Ist das fast, das Passpartout? Ein Karton, auf dem das Ding befestigt ist, und das ist ein Passepartout, wenn es einen Ausschnitt hat. Und wenn es okay. halt nur eine Auflage hat, wo es draufklebt, dann ist es halt also passepartout ist der Ausschnitt.
0: Würdet ihr das ähm, zum, schon zum Rahmen zählen oder ist das so eine Art neutrales Gebiet des, des Bildes? Ja, der
2: Rahmen ist für mich keine Ahnung. Also der das Rahmen selber gehört? ist ja quasi äh, äh, die Landschaft, in der das Kunstwerk äh, sich aufhält.
0: Mhm. Mhm.
2: Okay. Da sind halt zum Beispiel dann ähm, äh, gibt ja auch äh, so im Baumarkt diesen sogenannten rahmenlosen Bildhalter. Äh, die Sachen interessant. Der heißt rahmenloser Bildhalter, ist aber in Wirklichkeit ein Rahmen. Also halt ne, diese... Das
1: ist diese Dinger mit, den, mit dem Glas genau, und dann hast du diese Klammern. Klammern.
2: Ja. Also jetzt... Die dem sind dem immer Versch am günstigsten. Wenn man äh, so genau, in dem so Verständnis, haben. wie wir jetzt über, über Bilder sprechen, ist das halt sozusagen ja auch ein Bilderrahmen. Also ja, wir stehen ja, in der Bilderrahmenabteilung, sind aber vom... Äh, vom Selbstverständnis her keine Bilderrahmen, sondern nur eben rahmenlose Bildhäuser.
1: Ach, welche Paradiesvögel unter dem Bilderrahmen. So, ganz interessantes Phänomen. Aber weil du gerade sagtest, das ist total die schöne Formulierung, das ist die Landschaft, wo sich das Kunstwerk drin auffällt. Das würde ja dann für das Banksy-Ding bedeuten, dass der Rahmen mehr integraler Bestandteil auch des Kunstwerks ist. Ansonsten wäre das ja, ich wüsste sonst, kein anderes Beispiel, wo der äh, das Kunstwerk quasi den Bilderrahmen verlässt, intendiert. Ja? Mhm. Also da wäre ja schon so ein Novum, wo man dem, das muss man ihm erlassen ja lassen,
0: so gesehen. Ja, es ist, schon, es ist schon das Schiff, was quasi aus dem Bild herausschwimmt. So ja, ne? genau, ist ein so? Oder du musst halt sagen, der Bilderrahmen ist halt
1: integraler, Best also es ist halt das Kunstwerk, weil da ist ja auch der Schredder drin und so. Ne? Ja. Ich würde dazu tendieren, ehrlich gesagt, aber wenn man es halt als einfachen Rahmen Na jetzt Aber um das
2: weiterzufassen, ist das Kunstwerk ja die Performance. Mhm. Und die, ja, die, oh, die Frechheit das daran. Ja. Ja, ja, das ist wahr. Mhm. Und so Performance gehört halt auch dazu, dass es halt bei einer Auktion stattfindet, vor Publikum und ja. äh, mit Leuten, die das Ding halt anschließen und halt äh, sozusagen Stillschweigen bewahren. Ja, ja, total. Und natürlich wurde
1: das auch schön aufgenommen. Also wir haben ja super Footage davon. Das sind ja keine Handywackelbilder, sondern das wurde ja, also die Auktion wurde ja schön gefilmt. Man hätte sowas ja auch nicht äh, filmen können, theoretisch. Und dann
2: wäre man wieder bei der KLF gewesen, genau. wo man, äh, ja. wo es halt darum geht, dass es ein äh, wesensmäßiges Kunstwerk ist, was halt als Kunstwerk wehtut. Ja. Und das ist halt jetzt sozusagen ein Ding, was sich selbst als äh, Artefakt irgendwie darstellt. Und äh, das ist halt ja. eine schöne Performance, die halt dadurch mhm. ähm, äh, sozusagen so Kunstmarkttauglich ist, dass sie halt äh, mhm mit dem Objekt so spielt, dass es dadurch noch aufgeladener. Dass, dass das halt nicht, äh, einfach nicht vergeht. Total. Wie ist das eigentlich mit,
1: äh, also äh, begreifst du, ähm, haben die auch 3D-Sachen? Oder begreifst du das dann schon immer als Vitrine, wenn das irgendwie so eine gewisse Tiefe annimmt oder wenn da was kulturarisches nee, dran ist? Ja ist aber es gibt bei ja
2: Bildern genau ähm, der Fall. Also dass man ähm, häufig ein Gegenstand als Artefakt hat, also ein Papier, mhm. was jetzt entweder oder halt auf dem Papier ist irgendwas drauf oder aber es ist halt ähm, eine Assemblage oder so, wo halt äh, ein Gegenstand noch auf das Bild mit draufgeklebt ist und ähm, da kann man halt einen Rahmen machen, äh, wo ähm, das macht man ja eh schon bei, bei Fotos, dass halt auch das Foto nicht am Glas anliegt, so da ist ja immer ein bisschen mhm. Luft und ähm, diese mhm. Luft, die kann man ja ins äh, quasi fast unendliche steigern, also da kann man dann eben einen Rahmen machen, der halt dann eine gewisse Tiefe hat und ähm, okay. häufig fühlt es sich dann irgendwann blöd an, wenn man mehr als ähm, vier oder fünf Zentimeter hat oder was drin ist, Aha. aber hängt dann auch ein bisschen von der Größe ab, also ein, kleines, ein kleiner Gegenstand, das ist so ein bisschen so dieses Ding mit Schmetterlingen, so also ein Schmetterlingskasten, ja. ähm, mhm. ähm, wo jetzt irgendwie eine wo weiß ich, so 20 Schmetterlinge in groß und bunt drin sind, der ist halt relativ groß, so was wie 50-60 oder so, oder, oder 30-40, der wirkt irgendwie glaubwürdig, wenn der halt so 5 cm von der Wand absteht, aber wenn das jetzt für einen Schmetterling ist und möglichst wenig Platz drum, dann hat man halt so ein, so ein Ding, was aussieht wie ein Backstein, wo halt so ein Schmetterling drin sitzt, dann wird es <lacht> plötzlich, fühlt es sich komisch an. So, ja, ja. Ähm, Da ist jetzt halt das Geschick, des. Ähm, das ist ist da was zu finden, was die Sache irgendwie annehmbarer macht. Und ja. häufig läuft es darauf hinaus, dass man dann halt so eine Art äh, Vitrine drum stülpt, die möglichst auf ähm, das Holz oder auf die Leiste oder auf die Halterung verzichtet. Also einfach eine, eine Plexihaube zum Beispiel da drauf. Ach so. Packt oder so. Ah okay. Hm. Das ist dann. Hm. Na gut, aber das sind ja auch schon dann ästhetische Überlegungen. Ja. Das ist dann aber auch ein also. Bilderrahmen, der halt Sachen schützen soll. Also. Ja. Ähm, wir haben da so ein paar Kunden äh, oder so ein paar Künstler, die ähm, äh, mehr oder weniger nur die eigentlich ähm, äh, äh, Filme und, und Performance-Sachen machen, ähm, die aber von den Sachen, damit sie was zu verkaufen haben, immer so Objekte übrig behalten. Zum Beispiel so äh, Gebilde aus, keine Ahnung, so Q-Tip-Ohrenstäbchen mit irgendwie Kleber und irgendwie so Filigramm Schnickschnack und ähm, ja die sind dann doch so, dass man sie ähm, nicht in den Bilderrahmen tut, wo halt eine Leiste drum, drum ist, die halt relativ tief ist, sondern wo man gleich mit Plexihauben anfängt. Ähm, ja. So die...
1: Die auch wirklich schon so skulptural ist. Die da sind haben, dann halt relativ tief und Seiten hängen dann aber auch an der Wand. Und so. Ah, die hängen, und
2: okay. Die können auch stehen, aber die hängen dann eher. Und ähm, ja. das ist so ein Fall, der bei uns jetzt äh, als äh, Leistungsbereich auf der Website steht, wir machen Bilderrahmen, aber eben auch solche Plexihauben. Das ah, ja, verlässt okay. das so vom, vom Selbstverständnis schon ein bisschen, mhm. aber es ist trotzdem noch die Abgrenzung zur Außenwelt und das, das Betonen des Konservatorischen.
1: Also das heißt, so ein, so ein Damien-Hirst- high würdest du jetzt auch nicht mehr in einem Bilderrahmen wahrnehmen, auch wenn, ich sag mal, böse Zungen mhm. behaupten, dass die, die Kunst dadurch entsteht, also und sich von der Taxidermie ab, abgrenzt durch eben dass das in so einem netten äh, Kasten stattfindet und nicht nur in einem Planschbecken
2: voller Formalhüte oder so. Naja, also das Selbstverständnis der äh, Rahmung ist in dem Fall dasselbe, ähm, weil es halt ja? äh, okay. die Inszenierung ist, die ich halt konservatorisch mhm. ähm, auf den Zweck irgendwie aus oder abrichte. Mhm. Also das bleibt ja äh, sozusagen die, die beste konservatorische Möglichkeit, um ein Ding zu präsentieren.
1: Ja, das ist, ich weiß gar nicht, das ist aber auch, ähm, ist da dieser Tank, der ist schon von, vom Künstler selber gewählt, ne, soweit ich da informiert bin. Ja. ja. Aber ist auch scheißegal,
2: das dem ihn hört, das interessiert sowieso keinen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nee, ich mein, das ist schon, ich mein, andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Ansonsten hätte das irgendwie ein riesiges... soll du dieses noch... Kunstwerk nochmal beschreiben, Markus? Ich bin erneut ja neu drahtlos.
1: Das ist... Ähm, ja, dieser stell dir einen gro ja stell, genau. Stell dir einen großen Tank vor mit äh, relativ ausgeprägten Rändern, finde ich. Ne? Also
2: diese... Ein fettes Aquarium, wo einfach... Äh, das, genau, das, perfekt. Wo, wo einfach das äh, Glas relativ dick ist, weil das Ding riesengroß ist. Dieser Hai ist irgendwie drei Meter lang oder so. Ähm, yeah. The possibility of death in the mind of someone living, heißt es, glaube ich. Okay. Und ähm, ist halt ein riesiger weißer Hai, der ähm, einfach wie in einem Museum äh, präpariert ist. Nur in einem Museum ist es, äh, oder in einem, in einem naturhistorischen Museum ist, ist den Leuten einfach das zu so teuer gewesen. Oder gibt es das normalerweise nicht, dass man so einen riesigen Viech so präpariert hat. Das wäre sonst irgendwie ausgestopft und angemalt und so, dass man das sieht. Als, als, ähm, mhm. Und da ist halt der echte Hai ähm, als echter Hai in, wie in einem riesigen Glas also in so einem Schraubglas oder so. Man sieht ja zum Beispiel hier im Berliner Naturhistorischen Museum, so gibt es einen Raum mit ganz vielen so Gläsern, wo so Humboldt-mäßig mhm. da irgendwie die Dinger reingestopft sind, relativ klein, aber, und das ist halt groß. So, der ist halt, hat halt Platz drum, eben wie in einem Bilderrahmen. Und, ja, ähm, der, der schwebt auch, also scheint so ein bisschen genau, zu schweben. Genau, ist halt also. aufgehängt an so unsichtbaren Schnüren und ist halt so ein ganzer großer Hai in so einem riesengroßen Teil, was man halt ähm, äh, un, glaub, also unendlich aufwendig halt dann leer pumpen muss, irgendwie verpacken und wenn man das transportieren will, aber es steht halt dann im Museum drin. Und ähm okay.
1: das Ding ist aber, es hat ja auch nicht geklappt. Ich glaube, der müssen ja auch zweimal weggefault, oder nicht? Wie war das? Weil es Also ich glaube, die. Ja, ja genau. Soweit so ich informiert bin, muss ich ein neue Jagd gehen, oder Nee, die, ich weiß nicht, was die dann gemacht haben, aber auf jeden Fall hat dann die irgendwann. Äh, also jetzt ist da aktuell, glaube ich, einfach so ein. So ein ähm, wie sagt man, so eine Art Plexiglas-Körper drin. Also es ist nicht mehr der... Das ist nur noch die Haut, so wie man es im Museum ähnlich machen würde. Eigentlich okay. ja. Es scheint nicht gut geklappt zu haben. Entweder haben die da geschlampt oder es geht halt wirklich nicht, keine Ahnung.
2: Ich glaube, weil der so groß ist, geht nicht, weil der innen drin ja ähm, einfach da so reingelegt das, ist und dann... Naja, ja. das wird es sein, schätze ich es auch. Es gibt da so ein witziges äh, Buch übrigens von Wolfgang Müller drüber, ne? Über diesen ah, Cosmas. Von natürlich von, von, äh, genau. dunkles Wolfgang Müller? Der hat so einen so Roman geschrieben, Kosmas, ähm, ja. ähm, wo genau das, äh, ähm, der Verbleib dieses Kunstwerks so beschrieben wird. Also, dass das Ding halt dann irgendwie Ach, bei irgendwem so. steht und das verwandelt sich zu so einem stinkenden Ding aus Fischsuppe. Man hat es mal ganz teuer gekauft, aber irgendwie im, 100 Jahre später interessiert es keinen mehr und es ist nur noch so ein Ekel. Und man weiß nicht mehr genau, was man damit machen soll. Es stinkt einfach und äh,
1: <lacht> so. Ach, echt? Das wusste ich gar nicht. Das muss man gucken. Das ist ja cool. Also das, das, Guck mal, Buchtipp
2: hier. Ja. Das ist eh so eine Sache, ähm, wie man mit Kunstwerken tatsächlich umgeht und ähm, wie das dann sich auf den Rahmen auswirkt. Ähm, ja. Kunst ist ja im Kunstmarkt als Spekulationsobjekt ähm, äh, so eine Sache, die ganz häufig so offshore gelagert wird, also wo es hm. darum geht, dass man halt so die, die Versteuerungskosten spart und die halt so in riesigen Freihandels ja, klimatisiert werden.
1: Lager oder sowas, ne?
2: in jedem Land gibt es so riesige Lager, wo halt so Kunstsachen mhm. ähm, eingelagert sind, wo man wartet, dass man die dann irgendwie ein paar Jahre später nochmal wieder auktionieren kann oder ich weiß nicht, ähm, wo dann aber auch zum Beispiel ähm, die Versicherer ähm, nie genau wissen, äh, was man mit Kunstwerken macht, die halt so leichte Beschädigungen haben, die man irgendwie ersetzt, aber das Kunstwerk selber ist ja noch dann das Ding da, also wenn man jetzt so von diesem Originalitätsanspruch und diesem Aura-Begriff da irgendwie ausgeht, dann, dann ist es sozusagen noch die, äh, die Originalhaut, die halt da ja ja, klar. So da ist. Ich meine, das ist ja auch
1: ja, wie, also wie geht man da auch so mit so einer Zitronenbatterie um oder halt so einer Bananenschale an der Wand und so, ja. Also schwierig.
0: Und habt ihr von diesem von diesem Anschlag auf dieses ähm, was Kunstwerk in Brüssel gehört? Wo dieses ähm, ich habe, also ich müsste jetzt nachgucken, wie, wie das Ding jetzt genau heißt. Das sind diese dieser Künstler, der, ähm, der verschiedene Flächen immer zueinander gemacht hat. Meistens rot und blau und so. Und dann so eine weiße Lina. Die ja. ja, genau. Und auf denen wurde, ähm, auf, also nicht auf denen, sondern auf eines der größten Kunstwerke, von dem wurde so ein Anschlag vor ein paar Jahren verübt. Da ist jemand ins Museum gegangen und hat da mit so einer äh, mit so einem Cuttermesser so einmal ja. so, so, so äh, alles äh, zerschnitten. Von <lacht> <lacht> und, äh, und hatte, weil irgendwie aus Protest, weil es keine Kunst wäre und jeder könnte das machen und so irgendwie. Und, okay. äh, und das, das Interessante ist, ich habe das mir, das, hab mir so einen Bericht darüber angeguckt und äh, für mich hat das die moderne Kunst total neu definiert, ähm, weil tatsächlich hat man das Kunstwerk, ich weiß nicht, ein Jahr oder so, ein Dreivierteljahr auf jeden Fall, also relativ lange Zeit, ähm, rekonstruiert quasi oh. und der Künstler ist ja, ist ja, ist ja tot der, und der kann das nicht mehr machen also hat, wurde das so ganz aufwendig und so und dann wieder neu eröffnet aber selbst bei dem, selbst in den Fernsehbildern die ich gesehen habe, ist halt klar dieses Kunstwerk ist tot weil du äh, triffst diesen Farbton nicht mehr hm. also wir haben den Farbton einfach nicht mehr hinbekommen und das ist, das ist genau das Ding gewesen auch von dem Typen dass der, also um seine Farben und so eine Tiefe der Farben, die Tiefe des Blau auch äh, so ein riesen Ding gemacht hat, und das auch er nur konnte und auch nur wusste, und das total aufwendig war, das zu machen. Und man kriegt es nicht mehr hin. Und das ist jetzt blau, schön, aber ist nicht mehr, hat nicht mehr diese, diese Tiefe. Und das, das ist komisch, das ist erst, erst so ein Anschlag, dazu ja. führen muss, dass, dass ist das so dass du so, so verstehe, dass moderne Kunst, ah, das ist so, da ist, äh, ist doch irgendwie sowas, äh, was da
2: ist, das ist nicht einfach nur eine blaue
0: Fläche. Mhm.
2: Ja, da gut. eben hilft ja äh, normalerweise der Bilderrahmen, um zu zeigen, ähm, eine blaue Fläche irgendwo äh, ist halt als blaue Fläche inszeniert, weil sie halt eine Abgrenzung zu dem Rest hat. Und irgendwas hat, das heißt, ja. und irgendwas hat damit sie halt äh, Haltbar zu machen ist. Oder, oder 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 Wie sind denn die ganzen eve Kleins und so, sind die
1: gerahmt? Da sehe ich nämlich tatsächlich, irgendwie habe ich nur so eine blaue Fläche äh, in Erinnerung. Mhm, ich
0: habe auch gerade gedacht, hat der über den überhaupt einen Rahmen? Ich weiß nicht.
2: keine ja. Ahnung. Also wenn ich mich jetzt gerade so dran entsinne, ent ent im Sprengelmuseum, glaube ich, gibt es ein Ding, wo der äh, was selber eingerahmt hat und der Rahmen hat auch, glaube ich, die gleiche Farbe. Aber dann ist halt der ah. Rahmen und Bild ein Objekt. Ähm, dann ah, ist, okay, ja, wir ja. reden ja über den Bilderrahmen als das, was drum kommt, um irgendwas zu machen. Die Funktion ja, des ja, Bilderrahmens klar. als eine Sache, die man benutzen kann, um Sachen, um irgendwas so, was eigentlich so. Was macht der Bilderrahmen? Der Bilderrahmen macht eben, dass man ähm, äh, konservatorisch mit Sachen umgeht und die halt präpariert. Der Bilderrahmen macht, dass man die äh, inszeniert und der Bilderrahmen macht, dass man ähm, ähm, eben Status darstellen kann oder ähm, äh, selbst noch äh, eine Aussage herstellen kann, eben beim Spiegel oder dass man halt äh, einfach, das bisweilen auch einfach nur braucht, dass man eine Abgrenzung hat und dass man diese Abgrenzung irgendwie so inszeniert, dass man eine, dass man eine Abgrenzung als Abgrenzung erträgt. Ähm, das ist ja auch okay. so ein Punkt. Also äh, sonst wäre Kunst ja gleich Leben ohne Abgrenzung. Das ist ja sozusagen okay. dieses komische Boys-Ding, dass halt ähm, zwar jeder irgendwie Künstler sein kann, aber die Frage ist halt, wo es anfängt, wo es aufhört. Das, man ist ja nicht schizophren und man ist ja auch nicht irgendwie weltfremd. Ähm, da ist halt auch der Bilderrahmen quasi. Äh, und bei jedem Boys-Ding ist auch die Frage, wie gehe ich jetzt sozusagen konservatorisch damit Sachen um? Also wo, wo setze ich da einen Rahmen drum? Es gibt ein schönes Beispiel übrigens äh, zu diesem Haifisch-Ding. Äh, ähm, diese äh, Wirtschaftswerte heißt das. Das ist so, so eine Sammlung von Boys von äh, osteuropäischen oder DDR zu so Verpackungen wo so, so Papierverpackungen mit Linsen und mit irgendwas und Mehl und mhm. Salz. Das habe ich mal in der Berlinischen Galerie gesehen, in so riesigen Regalen. Äh, okay. Da sind halt einfach so hunderte kleine Tüten, so mit Mehl, Salz, irgendwas, so, so geiles altes ostiges Papier mit so einem schönen einfachen Druck drauf, stehen in Regalen drin. Das heißt irgendwie Wertsch wirtschaftswert ja. und dann läuft man da durch und, und äh, merkt wirklich so ein bisschen, das riecht man auch halt so, dass da irgendwie Linsen drin sind oder Mehl oder irgendwas. Ähm, mhm. Das ist für ein ähm, Restaurator und für die, die das konservieren müssen, natürlich der absolute Killer, weil halt, wenn man weiß, so, da steht ein Päckchen Salz rum, dann saugt das die, die Luftfeuchtigkeit an und ist dann irgendwie so, das hält zwar vielleicht ein ja, Jahr. Ja, weil ich es
1: rieche, dann ist es da definitiv ein Gasaustausch. So, oder oder, oder ne? das also hält
2: halt ein Jahr oder zwei Jahre oder ja. irgendwann, aber dann irgendwann fängt es an. Und wie macht man das mit Linsen? Kommt, wenn da irgendwelche Käfer und Schädlinge kommen, dann ist plötzlich alles hinüber. So, dann muss man das ein bisschen austauschen mit, mit Gips oder irgendwas, also das ist total okay. schwierig, das so irgendwie hinzubekommen. Dass es, ähm, und da ist die Frage, ist der Rahmen jetzt, ähm, ähm, wo das, äh, also das Konservatorische da als Rahmen, ist jetzt quasi so ein rahmenloser Bildhalter, der das zeigen soll, weil es halt zum Kunstwerk dazugehört, dass es ähm, äh, mit einem atmet und dass es irgendwie so ein leb lebendiges Ding ist, aber es ist ja trotzdem, ähm, ist es inszeniert. Und ähm, da wird dann plötzlich das ganze Haus zum Bilderrahmen einerseits weil man halt mhm. das Ding dann inszeniert. Andererseits ähm, äh, gibt es dann so Sachen, wie man schraubt eine plexi davor und äh, wenn man sowas in klein zu Hause haben will, macht man wahrscheinlich das, tauscht irgendwie das Zeug mehr oder weniger aus oder tut da ganz viel Gips rein und äh, hat es dann mhm. so als Vitrine irgendwo stehen. Ähm, mhm. Was ja dann auch häufig passiert, dass man halt so Sachen in der Vitrine hat, die dann, äh, wo man dann davon ausgeht, dass halt so eine große Vitrine, ähm, so das Ding <lacht> wo dann so eine große Vitrine ähm, äh, das Ding ist, was halt, ähm, was man erwartet, dass es halt macht. Und so geht man auch davon aus, dass ein Bilderrahmen, man erwartet halt von einem Bild häufig, dass ein Bilderrahmen hat, weil es halt einfach irgendwie handhabbar sein muss. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Also es gibt einerseits eben diese, diese diesen Punkt, dass man eine Geste entwickeln muss, die zeigt, dass man mit dem Ding umgehen kann. Und das ist halt auch eine Sache des Bilderrahmens, der ähm, aber auch dadurch dann weniger werden. Also, mhm. wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, also ja, ja,
2: auf jeden Fall. Es bedarf auf
1: da wirklich eine Sensibilität. Und ich glaube, da sitzt wahrscheinlich auch die Erfahrung des Bilderrahmens,
2: äh, Rahmers, oder? Und der Geschmack. So. Ah, Und ja, man klar, ist natürlich dann da auch. echt mhm. persönlich im Zeitgeschmack ein bisschen verhaftet. Ähm, mhm. Ich so, wenn ich jetzt was da einrahme, dann ähm, als bunt, hätte ich jetzt eher sozusagen die Geste im, Augen, äh, im, im, im Vordergrund und, und das Konzeptionelle. Genau. Das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt irgendwas machen, wo so Gold eine halb goldene Ecke drüber ist. ist. Der absolute Knaller. Und so Strasssteine. <lacht> Oder so als Signature-Ding hinten irgendwie so ein Sandstück so ein reingeschraubt oder so. Jo, boah, das wäre cool, das mhm. würde die Leute irritieren. <lacht> so in 500
1: Jahren oder so. Also. Ja. ja, aber zum Schluss, also bevor wir jetzt zum Schluss kommen, ich möchte noch zwei Extreme hören. Einmal, äh, was war das größte und das kleinste Bild, was du mal gerahmt hast?
2: Also gab es mal so Extreme überhaupt in deinem Berufsleben als Rahmen? Ja, also das Größte ist halt immer die Sache, was bei uns in die Werkstatt passt. Das ist so, das mm, Ding, wir ja, haben jetzt, ja. wir sind mit der Werkstatt umgezogen und haben da so einen Kran, dass wir Sachen raus und rein transportieren können. Und, Im ähm, Ernst? Äh, dann wird es, äh, sobald irgendwas von dem Material her ein Überformat ist, auch plötzlich extrem teuer. Ähm, ja, ja. Ähm, in der alten Werkstatt hatten wir mal äh, Sachen, das waren so tatsächlich was für Dürer, relativ lang, irgendwie dreieinhalb Meter, und äh, aber nur 80 Zentimeter schmal und die mussten wir dann irgendwie so durchs Treppenhaus ganz kompliziert... So aufgerollt. Nee, also die Rahmen <lacht> dahinter so ganz kompliziert so runterzirkeln und... Ähm, oh Gott. Ähm, ja. Das äh, Ja, oder wir hatten einmal, also das ist halt immer so eine Sache, wenn, wenn es ähm, bei uns so groß ist, dass das äh, äh, drei Leute nicht mehr heben können, und ähm, dass das Material, also so eine Riesenscheibe, die irgendwie... Ähm, Boah, ja, stimmt. Über, also ja, normales Glas geht sowas was wie, äh, geht so von 1 geht bis zu so 1,30 mal 1,70. Und alles, was darüber hinausgeht, ist halt ein Überformat, was dann halt exponentiell viel teurer wird. Und das äh, muss mhm. dann auch dicker sein, damit es sich ja selbst auch trägt und nicht irgendwie... Da fällt mir, also jetzt
1: muss ich doch noch ein bisschen verlängern, da fällt mir ein, ihr werdet ja sicherlich auch irgendwann an die Grenze des Glases kommen, weil ich weiß zum Beispiel von der Villa Tugend hat, dass die ganz lange nicht diese versenkbaren Fenster im Original rekonstruieren konnten, weil es einfach keine Fabrik mehr auf der Welt gab, die so große Fenster herstellen. Das ist jetzt neuerdings, erst wieder in Belgien oder so gibt es eine und dann konnten die, also das ist keine zehn Jahre her, das ist wirklich recht neu lass es vier, fünf Jahre her sein, die Villa Chuken hat im Brünn erstmal wieder mit ihren originalen Fenstern ausstärken. Und ich meine, das sind sehr große Fenster, will ich gar nicht in Frage stellen, aber auf der anderen Seite stelle ich mir vor, also es gibt definitiv Bilder, die auch so ein Format annehmen, gar keine Frage. Die sind dann einfach nicht mehr hinter Glas.
2: Geht dann nicht, oder wie funktioniert das? In den meisten Fällen ja, weil es halt sonst unendlich teuer wird und auch das Handling ist dann so, so aufwendig, weil man... Ähm alles, was in keinen normalen Kombi mehr reinpasst oder in keinen Lieferwagen, so dass das muss ja. Teilverglast. Werden. Bitte?
0: Die sind teilverglast.
2: Ja, das ist <lacht> oben. Das wäre auch <lacht> witzig. Ja, also wie gesagt, so normales, herkömmliches Glas irgendwie <lacht> ist so 1,30 mal 1,70. Und alles, was darüber hinausgeht, mhm. ähm, äh, ist dann halt so ein, so ein Überformat. Das muss man. Kommst du schon an den Schwimmen? So. Und zum Abschluss noch, ähm, hast äh,
1: du das, das kleinste, in, das kleinste Objekt? Achso, das kleinste habe ich vergessen, stimmt, das kleinste.
2: Ich meine, es gibt häufig mikroskopisch kleine Dinge, die ähm, irgendwo drin sind und man hat ein bisschen Platz drum. Ähm, schwierig wird es bei so Sachen, wo man ein Passepartout schneiden muss. Ähm, also ja, ja. wir hatten mal so einen Kunden, der wollte äh, aus einer Zeitungsseite so so einen Halbsatz irgendwie rausgeschnitten haben. Die Seite war relativ groß und da halt, ähm, äh, das war in so einer so einer 10-Punkte-Typo, so also relativ klein. Und äh, da ein Passpartout schneiden. Was, was war das? Weißt du noch, wie der Satz lautet? Ja, weißt du? Nee, das war, glaube ich, einfach sein Name, der irgendwo drin war. Der hat einfach Wie Der war, halt oh. <lacht> wie, wie der war halt so abgekürzt und. und da war halt das Problem, dass mit so einem Passepartout-Schneider in so einem dicken Karton irgendwie, ähm, dass man halt... Ja, ihr habt ja auch immer so eine leichte Facette dann da drin, ne? Also ja, und da halt, das, das konnte man halt einfach nicht so richtig machen. Das war total doof. Hm. Sah richtig scheiße aus, aber äh, letzten Endes hat man... war eine scheiß Idee, das muss man ganz ja, klar sagen. Ja, das muss auch nicht <lacht> funktionieren,
0: also Nee, das muss auch nicht funktionieren, genau. Das ist halt eitel. Ja, zu
1: eitel. Und, ähm, was ist dir mal irgendwo ein Rahmen begegnet, wo du gesagt
2: hast, meine Herren, das ist mal ein Rahmen? Ja, ich meine, das sieht man immer wieder, wenn man... ja. Also positiv und negativ, das mit dem Museum, wie gesagt. Mhm. Sobald ich ins Museum gehe, äh, äh, staune ich häufig, weil ich <lacht> mir denke, wie kann man so... Also wie es zu so einer Frechheit kommt, da sowas drum zu... <lacht> basteln und was sie sich gedacht haben müssen, aber ähm, so diese 80er, 90er Jahre ähm, Kaufhausrahmen haben zum Beispiel auch häufig total atemberaubende Farben oder, oder aus, also ja. Das gibt's halt, Und das ist halt wie bei ich meine, man kann sich, da fängt dann an, so die eigene Kreativität irgendwie mit einem durchzugehen. Man kann sich für jedes Ding auch einen, einen Zustand vorstellen, dass da was drin ist, was dann irgendwie sogar passt. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Ja, ja, klar. Das wird dann, ja.
1: Cool. Also ich habe viel gelernt über Rahmen. Definitiv. Also so. ich wusste auch gar nicht, dass es so ähm, fein theoretisiert äh, betrachtet wird, ehrlich gesagt. Also da nochmal Hut ab also das wusste ich nicht, dass das so ein Ding ist. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass das viel handwerklicher, so wie du es eben beschrieben hast, äh, mit der Solaranlage äh, gehandhabt wird und der Künstler jedes Mal es Kotzen kriegt.
2: <lacht>
1: Aber es scheint definitiv nicht so der Fall zu sein.
2: Hm. Das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Künstler stellen sich dann häufig äh, vor, so man kann da irgendwas machen, und haben bestimmte Vorstellungen, die dann so und so aussehen müssen und äh, sagen dann, wie es sein soll. Und wenn sie es hinterher sehen, äh, sind sie enttäuscht und meinen so, das stimmt nicht. Und ähm, ja, man genau das gemacht hat, was sie gesagt haben. Und das ist, <lacht> ist auch so ein Punkt, dass man sich das halt ähm, letzten Endes, eben weil man eine andere Erwartungshaltung hat, immer anders vorstellt. Mhm.
1: Und Dann zerreißt man den Rahmen so, so patsch, und dann liegt das ganz sehr auf dem Der
0: Und zerschlägt den Rahmen jedes
2: Mal. <lacht> das ist das Schöne, wenn man in der Holzwerkstatt arbeitet und was falsch gebaut hat, dann darf man es gerne auch mal machen. Das gibt auch Befriedigung, wenn man so ein Ding nehmen kann ja, und richtig so auf den Boden dreschen und merkt so, es geht nicht bei einem Mal auf dem Boden dreschen kaputt, sondern man muss dreimal drauf dreschen, aber dann irgendwann ist es schon kaputt. Ja.
1: ja. <lacht> Qualität eben. Jo.
0: Ja. Also ich habe auf jeden Fall für mich mitgenommen, dass ich wahnsinnig gerne Schattenfuger mit Nachnamen heißen werde. Ja. Das wäre völlig gut. Irgendwie so André Schattenfuge.
1: Ja, es hat so ein bisschen was von so einem komischen, ähm, ich finde so einem, äh, wie sagt man, so einem Detektivroman so einem Romanheftchen. <lacht> wow, was ist das denn? Also Oliver hält jetzt gerade, boah, beschreibst du mal in deinen eigenen Worten, weil ich mir da die Worte fast fehlen. Ja, schon.
2: Also das ist ein Rahmen, der um die Ecke geht.
0: <lacht> also das sind sozusagen... Ein paar Stück oder braucht man noch... Ein wahnsinnig gutes... sag mal Oliver, kannst du, das, kannst du das bitte fotografieren und wir nehmen das als Titel. Jo, super gern.
1: Jo. Ja, das wäre nice. Das, das wäre wär nice, dann, ja.
0: weil das das muss, das, müssen die Leute sehen. Das, das ist ein gutes Objekt. <lacht> das muss wirklich gesehen cool. haben. Ja, Mensch, ey, wir danken dir. Das ist eine ja. wirklich sehr interessante Sendung. Wirklich. Wirklich, ja. Ja.
2: Cool. Ich hoffe, Vielen ich habe mich jetzt nicht zu so doll verquatscht. Das ist
1: nee, im Gegenteil. Nee, ich okay. glaub, wir, also ich glaube, viele werden jetzt den Eindruck haben, dass wir hier abbrechen, aber ähm, naja, man kann noch lange, glaube ich, über Rahmen reden, oder?
2: Rahmen. Also das sind... Klar. Wenn man sich das englische Frame anguckt, weiß man ja, also das ist halt sozusagen, ne? das ganze Leben, also Einzelbild bis hin zur Begrenzung und äh, da steckt so mhm. viel drin, also das ist halt äh, und das sprengt dann jetzt auch wieder den Rahmen.
0: <lacht> <lacht> Juni, Leute, danke fürs Zuhören und äh, ja, dann, äh, falls irgendwas anliegen sollte, ich schalte mal kurz den, äh, den Trailer ein. Dingfrage at gmail.com und äh, ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt äh, das Ding. Wie heißt mir nochmal? <lacht> <lacht> Ihr wisst schon, ich, ich hab's doch so schon eingeschaltet. Ich hab's doch schon <lacht> eingeschaltet. Das Ding ist und die Frage wäre: Bis denne?
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.